0: Aber wer sieht aus, jetzt wenn er Hip-Hop ist? Also okay. ich meine, heute trägt ja keiner mehr Baggy-Hosen. Dass sich dann ein Bones und ein Flair, dass die sich nicht hinsetzen und, und Battle-Songs machen. Die verabreden sich, um sich gegenseitig aus dem All zu hauen. sind dann irgendwelche Diskussionen, irgendwelche Foren hier, mischen sich irgendwelche Magazine, irgendwelche Rap-Foren ein und sowas. Und dann wird das aufgebauscht. Aber es hat überhaupt nichts mehr mit der Musik zu tun. Kapital ist ja damals auch mit Battle-Rap erst... Erfolgreich geworden. Mhm. Oder beziehungsweise ist ja erst aufs Radar gekommen und da siehst du ja, ja hat die Hip-Hop-Wurzel. Wen willst du damit überhaupt erreichen? Willst ja. du jetzt willst du 50-Jährige erreichen? Willst, mhm. du, willst du Kinder erreichen? Du musst vollkommen für den scheiß Leben. Du musst es richtig fühlen und du musst richtig Bock darauf haben. Ich würde mir niemals rausnehmen, dass ich auf dem technischen oder auf dem Erfolgsteil wie ein Kendrick Lamar bin. Hm. Aber das ist ein Typ zum Beispiel, zu dem ich sehr aufsehe und zu dem ich auch eine sehr starke Verbindung spüre. Ich mache Wohlfühlmusik und ich mache vor allem auch die Musik, bei der ich mich wohlfühle.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast, wir sind hier in der Agentur Tank Tank, am Jungfernstieg in Hamburg und ich sitze hier mit Chris Metav heute. Chris?
0: Ja, richtig. Hi Junior, Wie geht's dir? schön, dass ich hier bin. Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Ja, ich
1: kann mich nicht beschweren. Ja. So, interview dieses Mal mit Nase frei. Ja. War, beim letzten Mal war die Nase verstopft. Ich
0: habe das ein bisschen gehört, ja, so. tatsächlich. Jetzt das geht's. Das war ganz subtil, aber...
1: Boah, das war ein richtiger Kampf. Das war richtig schlimm. So, die ganze Zeit irgendwie dann noch damit gekämpft, das irgendwie frei zu kriegen. Aber jetzt ist ganz gut. Ja. Try and
0: Error.
1: Ja, try and Error, wie du sagst. Ja, aber cool, dass du da bist. Dankeschön. Dass wir jetzt hier zusammensitzen. Schön, dass ich da sein kann. Immer gerne. Genau, ja, ich hatte ja auch mit, ähm, um den Leuten irgendwie, glaube ich, da draußen mal so einen kleinen Kontext zu geben, woher wir uns überhaupt kennen. Ähm, durch einen gemeinsamen Freund, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Kann er korrigieren. Ähm, das ist der gute Björn. Genau, und durch den habe ich dich ja kennengelernt, so, als ich noch mit ihm zusammen in der Agentur gearbeitet habe und du dann auch mal bei uns im Studio reingeschaut hast, da haben sich unsere Wege gekreuzt. So, und dann habe ich auch mitgekriegt, was du so machst und dachte mir, der macht doch eigentlich was ganz Cooles, was ganz Interessantes und da sollten wir doch mal reden. So, und ja, bevor ich den Leuten jetzt erzähle, was du machst, machst du das vielleicht doch am besten selbst.
0: Um, äh, was mache ich? Ich bin Chris, ich bin Musiker, mit Leib und Seele, ich mache äh, Hip-Hop-Musik hauptsächlich, das äh, würde ich sagen ist die Grundbasis, aber da fließen noch viel mehr Einflüsse rein, Soul, Jazz, Funk, alles was, äh, was schön klingt und was Spaß macht und das mache ich jetzt mittlerweile seit gut elf Jahren, auch mittlerweile schon seit über zehn Jahren mit besagten Björn, der bis heute immer noch äh, die rechte Hand in der ganzen Geschichte ist und als Produzent arbeitet. Ich bin quasi die ausführende Stimme und Er macht mittlerweile nur noch äh, die Produktion Hm. und das äh, ziemlich gut. Und äh, ja, deswegen bin ich heute hier, um mal ein bisschen darüber zu schnacken, denke ich. Ich hoffe, dass wir da so einiges finden, worüber reden. Bestimmt, doch auf jeden Fall.
1: Wie kommt man darauf zu sagen, ich möchte Musik machen und vor allem Hip-Hop? Wie bin ich damals drauf gekommen?
0: Mein Vater ist Musiker seit nunmehr 40 Jahren mhm. Rockmusiker, hat früher in eigenen Bands gespielt und dementsprechend zu seinem Vater sieht man ja immer auf und das habe ich auch getan und deswegen hatte ich Lust Musik zu machen und ich hatte das irgendwie schon immer im Gefühl, habe dann früh eine Gitarre bekommen, konnte ich nichts mit anfangen, mhm. ist also eher nach hinten losgegangen. Gerade in der Schulzeit habe ich selber viel geschrieben, ich habe mich immer sehr für die deutsche Sprache interessiert und habe dann angefangen Texte zu schreiben, Gedichte, Poesie, so in die Richtung, aber auch Geschichten und irgendwann hat ein Klassenkamerad von mir angefangen Musik zu machen, mit dem ich jetzt auch gerade vor kurzem einen neuen Song released habe. Kleine Schleichwerbung, Melone. Ja, damit. Guero, ein äh, sehr guter Typ und der hat mir dann damals gesagt, warum machst du nicht auch Musik? Du schreibst doch Texte, mach doch mal was. Und äh, da er Rapper war und das zu der Zeit auch noch was Besonderes, Aufregendes war, habe ich gedacht, naja okay, lass es uns einfach mal versuchen und aus einem gemeinsamen Song auf der Klassenreise mit äh, eigenem Musikvideo, was wir dann da gedreht haben, ist dann ganz schnell eine eigene Passion geworden und äh, dann habe ich irgendwann Björn kennengelernt und dann war das für mich alles. Dazu hat es sich dann entwickelt. Und
1: ähm, hast du irgendwie mal das Gefühl gehabt, dass du irgendwie auch einen Ausflug in die englische Sprache
0: machen musst oder hast du ich bleibe bei Deutsch? Ja, habe ich tatsächlich. Ich oh. habe äh, schon häufiger darüber nachgedacht, ob das äh, was sein könnte, da das ja auch irgendwie äquivalent ist. Das ist ja Überall ist die englische Sprache vorhanden, Deutsch ist ja keine Weltsprache. Und gerade wenn man dann sich fragt, wo will ich mit der Musik hin, dann kommt man äh, früher oder später auf den Gedanken, vielleicht muss es dann Englisch sein, um das Publikum breiter fächern zu können. Aber selber, auch wenn ich mich mit der englischen Sprache sehr wohlfühle, habe ich immer gedacht, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich nicht auf einer mir eigentlich fremden Sprache vermitteln, was ich da zu sagen habe. Denn äh, bei der Musik kommt es mir vor allem darauf an, dass ich etwas übermittel. und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich das auf Englisch mache, dass ich das dann nicht authentisch, realistisch genug rüberbringen kann und deswegen ist das dann schnell veräppt ja. dieser Gedanke. Aber gespielt habe ich doch häufiger schon damit.
1: Ja klar, das macht Sinn. Ja, Wie du sagst, wenn man das so kennt also, oder wenn man auch weiß, dass die meisten Erfolgshits oder Erfolgsmusik meistens auf Englisch gemacht wird, dann ist das auch naheliegend, wie du sagst, um eine breite Masse erreichen zu wollen. Aber nee, ist doch cool, wenn du auf der deutschen Sprache bleibst. Warum auch nicht? So. Ja, richtig. Ja, also. Vor allem,
0: weil die deutsche Sprache ja eine sehr schöne Sprache ist. Es ist ja immer ja. schon für mich auch sehr präsent gewesen, dass äh, gerade die Poesie, also das Lyrische im Deutschen natürlich sehr schön ist. Auch wenn es mhm. immer als eine sehr harte Sprache deklariert wird und mhm. immer gesagt wird, ne? kennst du die, ja. diese Werbung mit mhm. Schmetterlingen und so? Was? Ja, Schmetterling. Ja. ja, kann man natürlich so sagen. Aber ja, also wir hatten ja genügend Poeten, die mit der deutschen Sprache sehr schöne Sachen angefangen haben. Deswegen... Okay. Ich finde das auch nicht verwerflich, wenn man dann sagt, hey, warum nicht in der Landessprache? Und das ist eine sehr schöne Sache. Ja. ja,
1: Cool. Das hast du dann ja wahrscheinlich so als Hobby angefangen, oder? Einfach mal, um das zu machen? Oder hast du schon sehr früh irgendwie einen Gedanken gehabt, boah, das kann man noch in irgendeine Richtung ziehen? So, Also karrieremäßig. Oder hast du einfach gedacht, ich mache einfach mal, weil das sich angeboten hat und bist einfach so mit dem Fluss gegangen?
0: Tatsächlich... Äh hat es nur als Hobby angefangen. Es war für mich nicht, also am Anfang war es für mich einfach kein realistischer Gedanke, dass ich damit irgendwann mal ein, äh, einen Fuß in diese Branche setzen könnte, in die Musikbranche und dass ich damit irgendwas äh, Erfolgreiches erreichen könnte. Aber das hat sich über die Jahre gewandelt. Am Anfang war es gerade noch äh, Björn, der mehr erpicht darauf war, was damit zu erreichen und der dann von den großen Bühnen geträumt hat. Mhm. Und das war bei mir irgendwie nicht der Fall. Ich hatte damals andere Prioritäten in meiner Jugend. Und habe mich da viel mehr mit, äh, mit Dingen wie draußen rumhängen, mit Freunden und mhm. Sporten und solche Sachen beschäftigt, als dass ich irgendwie mehr in der Musik gesehen habe. Aber irgendwann schwang es um und dann habe ich gemerkt, dass es genau das ist, was ich machen will und dass ich das auch professionell machen will. Und dann habe ich angefangen daran zu arbeiten, dass es professioneller wird und habe dann ganz schnell gemerkt, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Mhm. Das, ist äh, das ist meistens der Grund, warum das dann nicht so richtig vorangeht, wenn man dann merkt, dass aus dem Hobby dann irgendwie eine Anstrengung wird. Dass es dann halt nicht einfach nur Musik machen ist, einen Text schreiben und äh, das aufnehmen und dann den Leuten aufbinden und die freuen sich, sondern da schwingt halt so viel mit. Und äh, das hat mir dann oft zu denken gegeben. Aber trotz alledem bin ich, äh, bin ich dann irgendwann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich machen will. Und das möchte ich auch äh, in die professionelle Ebene weitertreiben. Läuft ja schon gut an. Das ist doch gut. Ja. Nee, die
1: finde ich auch ganz cool, weil ähm, ich finde irgendwie... Wenn man jetzt guckt, wie das vorher mit der Musik so war, also vor jetzt zehn Jahren zum Beispiel, ne? also, da hast du ja den Weg über das Label eigentlich gehen müssen. So, Da gab es nicht irgendwie sowas wie heute, dass du heute das Zeug streamen kannst, sondern du musst es wahrscheinlich, ich, ich rede jetzt einfach mal so raus, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber Demo irgendwie zusammenkriegen und die musst du ja auch irgendwo produzieren in einem Studio, wofür du viel Kohle zahlen musst, das Ding irgendwie auf eine CD bringen oder was auch immer, dann irgendwem in die Hand drücken oder per Post schicken, dass er es sich anguckt. Und irgendwann ist dann einer, der dann sagt, okay, ich mache jetzt was damit oder auch nicht So und was anderes hattest du nicht. Und heute kannst du ja eigentlich, wir könnten das jetzt hier irgendwie aufnehmen, so wie wir gerade hier sitzen und das dann morgen hochladen als Song, wenn wir wollten. So, da hindert uns keiner dran. Und deswegen fand ich's auch irgendwie oder finde ich es auch ganz cool, dich hier zu haben, weil dann können wir auch ein bisschen darüber sprechen. Ähm, Also ich habe jetzt das Gefühl, also dadurch, dass ich dich ja ein bisschen auch schon kenne und ein bisschen schon mit dir gesprochen habe, dass das für dich so ein bisschen so eine Art von Selbstverwirklichung ist. Und das ist ja heutzutage irgendwie auch so das Motto. Also wenn man jetzt unsere Eltern anguckt, da war das Wichtigste, dass man sagt, man hat irgendwie ein, zwei Kinder oder so zu Hause, man hat Familie und man muss die versorgen, das ist das A und O, so nichts mit Träumen oder sonst irgendwas. Und heute sagt jeder irgendwie, man möchte Work-Life-Balance, was auch immer, sich selbst verwirklichen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das vielleicht bei dir auch so sein könnte mit der Musik, dass du da in die Richtung gehen
0: willst. Selbstverwirklichung spielt da auf jeden Fall eine große Rolle. Mhm. Gerade heute, wo diese Reizüberflutung da ist und man ja gar nicht so richtig weiß, was ist eigentlich morgen. Ich meine, das kennst du auch. Wir sind mhm. ja beide ungefähr in derselben Generation und mhm. dementsprechend weißt du, wie es ist, wenn man sich fragt, wie sieht morgen beruflich aus? Wie sieht's denn aus? so was wie Sicherheiten wie Haus und Familie und sowas. Kann ich mir das überhaupt noch leisten? So, wie lange geht das gut, wenn ich mir dann überhaupt äh, sowas anfange? Wenn die Banken dann kommen und dann, also ich will da gar nicht so weit äh, in die Richtung gehen, aber ähm, es ist was anderes, also heutzutage Musik zu machen im Vergleich zu dem, was früher ging. Und ich habe es ja quasi nicht die volle Schose, aber ich habe es ja live miterlebt bei meinem Vater. Und ich weiß ja, wie es damals gelaufen ist, ich weiß, wie das damals mit den Verträgen war und mit den Konzerten, mit den Platten, dass da viel mehr nötig war, um sein Produkt fertig zu machen, dass der Vertrieb des Produktes aber eigentlich ja leichter war. Du hattest ja ganz andere Möglichkeiten dadurch, dass es noch nicht so eine Masse an Künstlern gab. Und wie du es schon sagst, wir haben hier zwei Mikrofone, legen Beat runter, laden es auf Soundcloud hoch und dann ist es da, es ist im Internet, es ist verfügbar. Das kann aber auch jeder machen und äh, dementsprechend ist es heute viel, viel schwerer, würde ich sagen, seine Musik an den Mann zu bringen und da wirklich was zu finden, was dann qualitativen Anspruch auch ähm, widerspiegelt und äh, gleichzeitig aber auch irgendwie den Zeitgeist trifft. Früher konnte man sich noch abheben, wenn du dir Bands wie die Rolling Stones anhörst und die Beatles und Motley Crue oder wie auch immer, dann... äh, dann sind das so signifikante Stile, die diese Bands haben und so so ausgeprägte Persönlichkeiten, was du heute einfach nicht mehr so findest, weil du dich einfach in so ein bestimmtes Schema pressen musst. Das Publikum weiß ganz genau, was es will. Mhm. Und äh, das sind Ohrwürmer, wo der Chorus dann nach einem bestimmten Schema abläuft und äh, das spiegelt sich dann dementsprechend noch in den Charts wieder und das siehst du. Und deswegen ist es heutzutage, würde ich sagen, viel, viel schwerer Musik wirklich qualitativ hochwertig an den Mann zu bringen und die Zuhörerschaft zu finden. Weil die Leute einfach jederzeit sagen können, mag ich nicht, weiter. Da geht keiner mehr in den Plattenladen und kauft sich ein Vinyl und hat dann 20 Minuten auf einer Seite, die er dann auflegt und sich diese 20 Minuten dann auch Durchhört, wie mhm. man es dann halt macht, weil man steht ja nicht von der Couch auf und äh, skippt an den Track andauern, sondern du hörst ja das Produkt an und mhm. die Künstler konnten dementsprechend sich auch ganz anders verwirklichen. Das hast du heute nicht.
1: Aber meinst du, dass dieser Anspruch oder dieser, diese Qualität, die man liefern kann, soll, müsste, meinst du, die ist wirklich vom, vom Zuhörer abhängig oder von dir als Künstler selbst?
0: Ich denke, das ist. Ähm Es es hat zwei Seiten. Also zum einen kannst du natürlich sagen als Künstler, ich habe einen qualitativen Anspruch, ich möchte gerne das machen, was ich selber als gut empfinde. Ich möchte mich da nicht in diese Schublade reindrücken lassen. Und ähm, ich zähle mich zu einem dieser Künstler dazu. Denn um ganz äh, unbescheiden zu sagen, ich ich könnte das mit Sicherheit, ich könnte eine eine Pop-Ohrwurm-Hook mit äh, ein paar Effekten drauf äh, auf einen Song bringen und das würde mir, glaube ich, keine Schwierigkeiten bereiten. Ich würde mich damit aber nicht wohlfühlen. Deswegen denke ich, dass das einen ganz großen Faktor spielt. Aber wenn du dich durchsetzen möchtest und wenn du Fuß fassen möchtest in der Musikbranche heutzutage, dann musst du dich ein bisschen darauf einlassen, dich in so eine gewisse Sparte mit einzubringen. Du hast eine Playlist und diese Playlist heißt dann Hip-Hop Rap in Deep. Mm. Und wenn du in dieser Playlist sein möchtest, dann hast du Rap in Deep zu machen. Dann hast du deine deepen Vocals, dann hast du einen deepen Beat reinzubringen und dann am besten irgendeinen type der dann so klingt wie das, was die Leute kennen, was vertraut ist. Und ähm, wenn du das nicht machst, ist es sehr, sehr hart. Ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist. Es gibt ja genügend Künstler, bei denen man sieht, dass es das auch funktioniert und dass die ganz neue Aspekte in diese Musiklandschaft bringen. Aber man merkt auch, wie schnell dann wiederum andere Künstler mitziehen. Und wie sich dann wieder so eine Sparte bildet und man dann da wieder drinne steckt. Deswegen glaube ich, ist es ist schon, wenn du professionell Musik machen möchtest und möchtest wirklich davon leben und hast einen gewissen Standard, dann musst du dich ein wenig anpassen an diese ganze Sache. Oder du bist so unglaublich individuell und so innovativ und so aufregend als Charakter, als Musiker, dass du dich davon abhebst und dass die Leute dann einfach so mitgerissen sind von dir.
1: Wo siehst du dich denn da jetzt? Also bist du, Denkst du dann so irgendwie, ja, ich muss auch mal mitziehen irgendwie? Oder bist du derjenige, der sagt, ich versuche mal lieber meinen Weg, auch wenn das irgendwie vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahre länger dauern kann? Aber das, weil ich finde halt ähm, Musik generell und vor allem Deutschrap heutzutage so. Also ich war sowieso ehrlich gesagt nicht so jemand, der viel Deutschrap gehört hat. Ähm, meine Zeit, sage ich mal, war so... Die Zeit, als so Leute wie Afop oder Kusawasch damals noch, Semi Deluxe, Kurs, die Leute, Max Herrer als die noch heiß waren. so Das war für mich Hip-Hop, das war für mich Deutschrap und das fand ich auch geil. Und habe dann seitdem auch irgendwie, die, auch, also die haben dann auch irgendwie so eine Wandlung mitgemacht irgendwann, wo ich dann irgendwann gesagt habe, das sind nicht die, die ich von 2000, 2001 noch gekannt habe. so habe mich davon differenziert und somit auch komplett irgendwie vom Deutschrap. Aber jetzt, wenn ich jetzt dann so den Weg wieder ein bisschen zurückfinde und höre, was so gerade auf dem Markt ist, das hört sich so vieles gleich an. Ja, das richtig. Ist super ähnlich. Und es funktioniert bei allen. So, jeder haut eine Single raus und die teilen sich irgendwie. Oder ne, mal hat der den Platz eins die Woche, mal hat der nächste. Wo ich denke, ja, mein persönlicher Anspruch wäre, das halt also zu sagen: Nee, es ist zwar einfacher, ne, das, ein Erfolgsrezept ist da, um so einen Knaller rauszuhauen, den alle lieben werden, aber auf der anderen Seite denke ich mir, mh, so wenn dann 10, 20 Leute alle dasselbe machen. So. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass dann der Anspruch dann auch wegfällt irgendwie, zu sagen, hey, warum soll ich mir denn die Mühe geben und was krass, also nicht ne, krass gegen den Strom schwimmen eigentlich, nur um Einstellungsmerkmal zu haben, wenn ich doch den Weg gehen kann und auch einen Hit landen kann wie jeder andere. Und darunter, finde ich, leidet dann die Qualität der Musik irgendwie. Definitiv. Ja. Wenn ich sagen, dass sie scheiße ist oder so. Nein, aber, aber die Qualität halt leidet. Ja.
0: Definitiv. Und äh, gerade diese Spezifizierung, wenn, wenn du von Sammy Deluxe sprichst, von Ablo- Abrop sprichst, dann ähm, wer, wer klingt wie Sammy Deluxe? So, also ich, ich könnte dir jetzt spontan niemanden sagen, der mhm. klingt wie es mit Deluxe oder der eine Reimtechnik hat wie Cool Savage, der ähm, so, eine, so eine spezielle Art hat wie ein Materia oder ein Casper, mhm. die ja wirklich ähm, sich durchgesetzt haben, gewisse Türen geöffnet haben, wo viele dann mitgezogen sind. Aber die waren... Die waren speziell, die hatten einfach von vornherein hatten sie, dieses gewisse Etwas, die mussten sich aber auch durchkämpfen. Es war für die auch viel härter, sich durchzusetzen. Casper, früher noch mit äh, Alben wie Hin zur Sonne. Ich weiß nicht, ob da so das ist wahrscheinlich ja, vorbeigekommen. Das waren, da, da war das der Emo-Rapper, da war das der, der Ami, der auf Deutsch jetzt irgendwie äh, einen Scheiß macht und, und da rumheult und sowas. Aber das war unglaublich kreative Musik und es war sehr, sehr innovativ. Und Der hat einfach weitergemacht, hat sich durchgekämpft und hat es bis dahin geschafft, dass er dann Stadien füllt. Das das finde ich auch schön zu sehen. Das begeistert mich auch. Auch ein Sammy Deluxe, der dann über all die Jahre immer noch seinen Status erhalten hat, auch wenn er zwischendurch seine Skandale hatte, wo er dann irgendwelche Ausfälle hatte mit irgendwelchen Side-Projects. Aber sie haben sich einfach gehalten, sie haben sich durchgekämpft. Aber auch den Leuten merkst du an, dass sie diesen Hip-Hop, wie er heute präsent ist, existent ist, einfach nicht mehr richtig verkörpern können, weil es nicht mehr das ist, äh, was es mal war. Früher hatte Hip-Hop ja auch noch ganz andere Züge. Es hatte ja etwas Rebellisches, es hatte etwas äh, Systementgegenstellendes und das ist es jetzt nicht mehr. Also was früher noch Battle-Rap war, was heute halt... Cloud Rap, Soundcloud Rap und mhm. uh, ja, es geht dann hauptsächlich um dicke Bässe. Es ist, uh, ich, uh, ich würde es vergleichen mit Sachen wie, wie Psytrance zum Beispiel. Also das auch, es ist, tra- äh
1: das sagt mir gar nichts. Psytrance? Psychedelic
0: Trance, elektronische Musikrichtung. Und es mhm. war in den Anfängen, es, war das auch noch etwas sehr Treibendes, sehr, sehr Spirituelles und da ging es noch nicht so um dieses wie es heute ist, diese Partykultur. Und mittlerweile haben sich Subgenres gebildet und da geht es nur noch um auf die Fresse. Das ist nur noch Pam, Pam, Pam. Und das ist es im Hip-Hop weiter auch. Du hast die fetten Bässe von irgendwelchen Trap-Songs, die dann im Club laufen, die tanzbar sind. Ja. Ich meine, tanzbare Musik, das war schon immer so. da hat es auch Disco-Musik. Das war, und ich bin, als großer Disco-Fan, kann ich sagen, das ist, ist ja auch schön, wenn du tanzbare Musik hast, die Leute darauf Spaß haben. Dafür ist Musik meiner Meinung nach gedacht, um die Leute aufzuheitern, ihnen was zu geben, womit sie dann auch mal vergessen können, was im Alltag so passiert. Aber dadurch leidet das, weil heute hast du dann gewisse Ansprüche an Musik von Leuten, die sich damit gar nicht mehr so beschäftigen. Viele Künstler sind ja auch in Vergessenheit geraten. Mhm. Die neuen Generationen kennen ja teilweise Künstler wie Sammy Deluxe oder wie ein Ferris MC, wie, also diese, mhm. diese ganzen altbacken Künstler, altbacken falsches Wort, aber diese, diese alteingesessenen Hip-Hop-Künstler sind ja heute überhaupt kein Begriff mehr, weil du dann alles überlagert hast, wenn du dir heute die Charts anhörst und ich möchte gar nicht schlecht drehen, das hat auch seine Qualität, auf jeden Fall. Mhm. Es, hat, es hat seine speziellen Züge, es ist aber nicht mehr Hip-Hop im übertragenen Sinne mhm. und äh, meinem Produzenten hat es den Vibe geraubt, der sitzt dann vor mir und sagt, ich habe keine Lust mehr auf Hip-Hop, weil das ist es hat irgendwie nichts mehr mit Hip-Hop zu tun. Wenn er sich dann anguckt, was in den ersten Top 10 irgendwie der, der Spotify-Charts, wenn da jeder Song mit der gleichen Marimba anfängt und jeder Song irgendwie die gleichen Schemata hat, dann nimmt ihm das den Vibe. Wenn man dann sieht, dass nicht Kusawasch ein Echo nimmt und, und ein Rap-Battle, was irgendwie zehn Jahre in Diskussion war, bringt, sondern dass sich dann ein Bones und ein Flair, die beide sehr stabile, kredibile Rapper sind, mhm. dass die sich nicht hinsetzen und... Und Battle-Songs machen, Rap-Battles, so wie es mhm. eigentlich sein sollte, ja. was ich auch sehr vermisse, ja. weil ich das auch immer gefühlt habe. Ähm, die verabreden sich, um sich gegenseitig aus dem All zu hauen. Super, findet über Instagram statt, mhm. sind dann irgendwelche Diskussionen, irgendwelche Foren, hier mischen sich irgendwelche Magazine, irgendwelche Rap-Foren mhm. ein und sowas. Und dann wird das aufgebauscht, aber es hat überhaupt nichts mehr mit der Musik zu tun. Und das ist das, ja. glaube ich, weswegen immer mehr Leute von der Musik weggehen und auch viele überhaupt nicht mehr verstehen, was sie da eigentlich hören, dass das auch Hip-Hop ist. Wir waren zum Beispiel werden vor ein paar Wochen ein Konzert und äh, wollten Flyer verteilen, wollten rausgehen, so wie man es früher auch gemacht hat, vor Snipes gestellt CDs verkauft. Ja. Wir wollten Flyer verteilen, wollten mit den Leuten persönlich sprechen und wir waren vor einem Konzert und äh, da hat äh, Großstadt geflüstert. Sagen die dir was? Nee. Ich meine, die sind aus Berlin okay. und ähm, die machen einen sehr Hip-Hop angehauchten Sound. Ja. Die machen deutschsprachige Texte, es ist ein Reimschemata wie im Hip-Hop. Die Instrumentale sind sehr Hip-Hop-lastig und wir haben den Leuten vor der Tür dann einen Flyer in die Hand gedrückt und haben gesagt, Hey, ihr steht doch bestimmt auf Hip-Hop-Musik. Habt ihr Lust auf einen Hip-Hop? Hip-Hop? Mm. So, ne? so okay. ja.
1: was für Hip-Hop, also. ja. Aber sind das Leute, ich... die danach aussahen, als würden sie Hip-Hop hören, wo, normalerweise ja, so? Nein, aber wer sieht
0: aus, als wenn er Hip-Hop hört? Okay. Also ich meine, heute trägt ja keiner mehr Baggy-Hosen. Mhm. Heute läuft ja keiner mehr ja. Ne? Also ja. Mit, mit, der, mit der New Era-Cap rum, mhm. mit Baggy-Hosen und, und Air Max und sagt, Verstehbar. ich bin Hip-Hop und hat ja. die Boombox aufmachen. Ja. So sieht ja keiner mehr aus. Mhm. Also ich sehe ja von, von meiner kleinen Schwester, die mit der mit der Tasche rumläuft, bis hin äh, zu meinem Vater, der 30 Jahre seines Lebens Rock gehört hat, Hm. die hören auch gerne Hip-Hop. Verschiedene Arten von Hip-Hop. Ich glaube, es hat sich einfach so breit aufgefächert in so viele Subgenres, dass es sich einfach nicht mehr greifen lässt als einzelnes Genre. Meinst
1: meinst du, wenn die Leute dann jetzt die ganzen äh, Lieder hören oder die ganzen Interpreten, die es jetzt halt auch so gibt auf dem deutschen Markt irgendwie, auch kein Hip-Hop mehr sehen dann in dem Sinne, weil letztes Mal spielt ja, wie heißt der, ähm Capital Bra ja auch mal so einen Song rausgebracht, wo er ein Modern Talking Song irgendwie gesampelt hat. Für mich hört sich das überhaupt gar nicht nach Hip-Hop an.
0: Ja, es ist basiert auf den Statuten des Hip-Hop, würde ich sagen. Also es hat ja immer noch Hip-Hop-Züge. Ich würde es in kein anderes Genre mehr eingliedern als in Hip-Hop, weil der Typ halt auch einfach, für mich ist es auch ein Charakter, ein Musiker ist ja immer hat ja auch immer einen gewissen Charakter, den die Leute greifen wollen und Kapital ist ja damals auch mit Battle Rap erst erfolgreich geworden mhm. oder beziehungsweise ist ja erst aufs Radar gekommen. Er hat bei diesem äh, Rap am Mittwoch, sagt ihr es was? Das habe ich schon mal gehört, ja. ja. Und da hat er mitgemacht und äh, hat dann eine ziemlich stabile Leistung äh, erbracht und hat sich dadurch irgendwie nochmal so ein so einen gewissen Hype geholt. Und da siehst du ja, er hat die Hip-Hop-Wurzeln. Er kommt daher und er hat genauso die gleichen Rap-Tracks gehört, wie er da auch Bushido gehört und Sido, die ganzen alten Songs, ob Ghetto, ob mein Block oder so. Also er kommt schon aus derselben Richtung. Aber er hat es halt einfach verfremdet, weil viel aus Übersee rüberkommt. Und da war einfach dieser Vibe, den die da genutzt haben, hatten aber, ich würde sagen, einen einen kredibileren, einen glaubwürdigeren, ähm, lyrischen Faktor bei der ganzen Sache. Weil es einfach... Was anderes ist, wenn du in Compton aufwächst, wenn du Hm. irgendwo in der Bronx aufwächst, als wenn du hier in in Hamburg oder in Berlin aufwächst, du kannst es dann nicht so authentisch vermitteln, deswegen kannst du diese Pop Note mit einbringen, kannst es dann irgendwie ja, es klingt dann halt schnell nach Pop, Hm. es klingt dann schnell nach Pop und ich würde auch, ich würde es als ein ein sehr eigenes Genre definieren, aber eher ein Subgenre. Es ist ein Subgenre, das sich aus dem Hip-Hop entwickelt hat, ein Capital Bra, genauso wie wie andere Künstler, die momentan diesen Hype genießen. Aber ich würde ihm die Hip-Hop-Sparte nicht aberkennen. Ich würde einfach nur sagen, es ist ist, ist anders, es ist der der Zeitgeist, es hat sich gewandelt, auch Popmusik hat sich gewandelt. Es ist ja auch nicht mehr Britney Spears, sondern so eine Ariana Grande wird jetzt auch dann wieder mehr in die Hip-Hop-Schiene gezogen oder wenn du dir andere Künstler anguckst, die gerade so in die Richtung gehen, es ist, kommt wieder viel Einflüsse von früher, es hat sich aber auch total anders entwickelt, es kommen immer neue Einflüsse rein und immer es wird immer spektakulärer, aber auch immer sehr viel vereinfachter, ja. damit es leicht bekömmlich ist. Ja. Deswegen, Musik ist meistens sehr erfolgreich, wenn es leicht bekömmlich ist, wenn die Leute da nicht viel drüber nachdenken müssen, wenn sie einfach der, dieser Vibe catcht. Ja. Das ist es.
1: Ja. Ja, da ist was dran, ja. Stimmt. Ähm, mir ist was eingefallen, ich habe nämlich über etwas vorhin nachgedacht, weil du hattest nämlich vorhin gesagt, ähm, dadurch, dass wir jetzt ja dann auch, also wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt so Möglichkeiten haben, wie eine Musik an die Leute zu bringen mit Streaming und und und, dass das äh, so viel einfacher ist, in, also im technischen Sinne, es ist viel leichter, du musst jetzt einfach nur noch in Anführungszeichen Knopf drücken und dann ist es da, aber ist halt viel Competition da, so jeder kann es heute machen, ähm, aber ich habe vorhin, hab vorhin drüber nachgedacht, weil man sagt ja meistens irgendwie immer, sagen wir zum Beispiel Fotografen oder so, oder Leute, die Fotografen werden möchten, so, sagen dann immer, ja, ich würde gerne machen, aber kann ich nicht, weil jetzt mittlerweile kann sich jeder eine Kamera leisten, so. das heißt, es gibt viel zu viele und deswegen brauche ich es erst gar nicht versuchen. So, und wir denken, glaube ich, aber irgendwie immer so von dieser ganzen Industrie oder von einer Industrie, als wäre das ein einziger Kuchen. Man sagt ja auch immer, so ein Stück vom Kuchen abschneiden. Aber ich denke mir, warte mal, da wo dieser Kuchen herkommt, kann ja immer noch ein anderer herkommen. Weißt du, was ich meine? So, und ob es dann am Ende ein Apfelkuchen ist oder ein Birnkuchen. So, wir wollen alle Kuchen haben, vielleicht kriegen wir nicht alle ein Stück von demselben, aber du kannst ja trotzdem ein Stück Kuchen haben, auch wenn es ein anderer Geschmack ist. Aber es ist ja immer noch dasselbe. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht interessant wäre, die Dinge mehr aus der Sicht zu sehen. Weil dann gibt es halt Leute, die dann, ne, 10, 20, 30 Leute, die machen alle denselben Sound und dann kommt halt jemand wie du um die Ecke, der... Jetzt, es gibt so ein paar Lieder, die ich von dir gehört habe. So, ne? Mein Lieblings, zum Beispiel immer noch Jealous. So, das ist halt für mich so ein richtiger, das ist dieses richtige boom ding worauf ich stehe. So, aber ansonsten hast du so, ich würde sagen mal, so einen bunten Sound irgendwie. Also das ist nicht so, dass man den Beat hört und sofort sagt, das muss Christian, aber Christ. nicht im Schlechten, sondern es, mhm. ist, ne, es ist so die Einflüsse von Björn zum Beispiel, weil ich seine Musik jetzt auch ein bisschen kenne, die sind da, die hörst du, wenn du ihn kennst. so, Aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, Chris macht jetzt zehn Songs und die hören sich alle gleich an. Das ist immer so ein bisschen anders. Und ich finde das doch eigentlich ganz geil. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auf diese Art so ein bisschen gegen den Strom anschwimmt, aber trotzdem irgendwie, wenn man da ein bisschen Zeit reinsteckt und fleißt, trotzdem irgendwo ankommen kann, weil ich glaube, es gibt auch Leute, die dann halt keinen Bock auf äh, den Straßenrap haben. Texte von, keine Ahnung, Ketten, Frauen, Pada, dies, das. Will nicht jeder hören. Und das das ist deins, glaube ich, so ein bisschen was Erfrischenderes. Ähm, und ich habe auch ein Video zum Beispiel von dir gesehen von einer Aufführung, die du hattest vor nicht allzu langer Zeit. So und da waren Leute da, die haben sich das angehört. Na, das ist schön. So, und, und da haben auch ja. Leute mitgesungen die Texte ja. und mitgefeiert. So wo ich sage klar, wenn du jetzt das mit der breiten Masse ver, ver, ne, vergleichst, ist die Größenordnung anders. Aber ich denke mal, also krieg doch mal hin 100 Leute in einen Raum zu kriegen, die sich deine Musik anhören wollen, das ist doch geil. So. Ja, und was das ist auch das, gar nicht Sie so
0: fühlen? einfach. Das ist auch äh, harte Arbeit. es gibt mir ein sehr gutes Gefühl, ja. weil das ist ja auch genau das, was ich, was ich möchte. Am Ende des Tages wäre es schön, wenn es irgendwann soweit ist, dass ich Stadien voll mache. Mhm. Aber wenn ich da einen, einen Menschen habe, der sagt, das, was du machst, das hat mir was gegeben. Das, was du machst, das fühle ich, das finde ich gut und diese Response bekomme ich nicht nur einmal und ich bekomme total verschiedene Emotionen von den Leuten wiedergegeben, die dann in, in Tränen ausbrechen bei manchen Songs, die, die lachen und Spaß haben und feiern und äh, das gibt mir sehr viel, das ist sehr schön und das gibt mir dann auch immer wieder die Kraft, das alles zu machen, weil es nun mal so harte Arbeit ist und sich dadurch zu kämpfen ist, einfach schwer und ähm, ich finde, das ist auch ein sehr schöner und wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Ich finde auch gut, dass es dir so bewusst ist, dass es so facettenreich ist, weil damit ähm, identifiziere ich mich auch zum Teil weil ich, ähm, ich mache Wohlfühlmusik und ich mache vor allem auch die Musik, bei der ich mich wohlfühle. Und wenn ich einen Beat höre, ist, ja dann, äh, es, ist ja, es ist ja eine andere Arbeit im Studio, mit einem Produzenten zu arbeiten, der die Instrumente alle vor sich hat, der weiß, was du magst, was du fühlst, aber trotzdem seine eigene... Note reinbringt und ich dann diese Basis habe, auf der ich aufbauen kann, auf der ich dann arbeiten muss, als wenn ich mit einer Band im, im Proberaum stehe und jeder hat so, jeder ruft sich da ein und du merkst irgendwann, ah, du hast so ein Gefühl, so, das, ah, so, so, so klingen wir irgendwie gut zusammen, so, mhm. so ist das eine, eine geile Nummer und dann fühlst du dich da so in eine gewisse Richtung. Das hast du im Hip-Hop, du hast diese Grenzen nicht. Du hast einfach nicht diese ja, steht jetzt kein Akkordeon in der Ecke, ja gut, dann, dann machen wir jetzt halt wieder die, denselben Rock-Riff-Style so, sondern Björn sitzt da und ich kann sagen: Digga, ich habe irgendwie, ich habe Bock auf so einen salsa vibe Alter, komm, das ist mal so ein. Und dann ist es da, ich, ja. ich kann es nutzen, ich kann natürlich auch einfach ins Internet gehen, es gibt ja so viele Seiten, piep, 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 und da kannst du dir die ganzen Beats runterladen, da hast du Millionen von Instrumentalen, mit denen du arbeiten kannst, das ist mhm. natürlich als Künstler sehr geil. Und regt ja auch dazu an, neue Sachen auszuprobieren. Mir wäre es auch viel zu langweilig und zu stupide, immer dasselbe zu machen und immer nach so einem Schema zu arbeiten. Weil irgendwann hast du es durch. Irgendwann hast du alles gesagt, was du dann auf diese Art von Musik irgendwie sagen willst oder sagen kannst, was du dann fühlst. Und dann gerätst du in so eine gewisse Bredouille, weil dir einfach, dann, dann kommt diese Wortkargheit. Ja. Und es gab auch Punkte in meinem musikalischen Schaffen und auch in dem Schaffen zusammen mit Björn, wo ich das Gefühl hatte, dass wir so ein bisschen stagnieren in der Art, wie wir Musik machen. Das hat sich aber schnell geändert, weil wir gemerkt haben, okay, wir können auch beide ganz anders. Wir können, wir können Trap-Musik machen, wir können, wir können eher in diese Jazz-Hop-Richtung gehen. Ich habe aber auch gerade so einen, so einen kubanischen Salsa-Beat auseinandergenommen. Es ist alles kein Problem. Die Technik ist da, du hast irgendwann eine gewisse Erfahrung, die es dir dann auch ermöglicht, dich auf solche Sachen einzulassen. Und wenn du ein Herzblutmusiker bist, dann ist das auch egal, was man dir vorliegt. Dann ist mir das egal, ob man mir einen Rock-Instrumental vorliegt oder einen Schlager-Instrumental. Ich würde immer irgendwas machen, wo man merkt, ich habe dabei wirklich was gefühlt. Mhm. Sonst würde ich das gar nicht anfangen, wenn ich es nicht fühlen würde. Ja. Und das macht es aus. Trotz alledem höre ich häufig, dass es nicht, nicht diesen Zeitgeist trifft. Ich werde immer wieder gefragt, was ist überhaupt deine Zielgruppe? Wen, wen willst du damit überhaupt erreichen? Willst ja. du jetzt willst du 50-Jährige erreichen? Willst, mm. du, willst du Kinder erreichen? Willst du, we, wen willst du jetzt catchen? Und ähm, ich kann dazu immer nur sagen, die die es fühlen, die, die es mm. möchten, die, die dabei was empfinden und die Bock haben, sich das anzuhören. Denn ich kann sie nicht aufbinden. Ich kann natürlich Werbung schalten, was heutzutage halt ein ganz großes Thema ist und was sehr, sehr kostspielig und sehr aufwendig und sehr nervenaufreibend ist. Dass einfach ein riesiger prozentualer Anteil der musikalischen Arbeiterin besteht, dich selber zu promoten Mhm. und ähm, das zu verteilen. Das ist aber nicht das, worauf ich hinaus will, sondern ich will eher sagen, ähm, es wäre, glaube ich, einfacher, wenn ich mich in eine Richtung bewegen würde und wenn ich mich auf so so einer gewissen Welle mitsurfen würde, nicht unbedingt die Welle, die gerade am erfolgreichsten ist. Aber wenn ich sagen würde, okay, dieser Jazz-Hop-Film oder dieser Trap-Film, wie auch immer, das ist jetzt gerade das, worauf ich mitsurfe und es wird sich jetzt darauf fokussiert und ich würde das machen, ja. dann wäre ich für die meisten Leute greifbarer, weil jetzt aktuell ist es ähm, logischerweise der Fall, dass wenn jemand einen Song, den ich gemacht habe, fühlt und toll findet, dass werden der dann auf meine Kanäle geht und sich die Musik anhört, dann ähm, eventuell in die Bredouille kommt, dass er merkt, okay, aber die anderen Songs klingen ja gar nicht so. Mhm. Ich hatte jetzt erwartet, hey, ich habe jetzt so diesen diesen Salsa-Vibe habe ich so gefühlt. Ähm, wo, wo ist mehr davon? Ich, ich will jetzt ich will mehr haben. Und dann trifft er auf Sachen wie dann Melone, wo dann wieder so ein, so ein super entspannter Anderson-Park-Vibe ist oder so ein, so ein Mango, wo dann fetter äh, Trappers drauf ist mit dem äh, Haufen von A-Tune. Es ist, es ist sehr differenziert. alles ist breit gefächert. Ich mag das selber als Musiker. Ich genieße das sehr. Auch diese Freiheit zu haben, einfach die Richtung gehen zu können, die ich möchte. Ja. Trotz alledem wäre es wahrscheinlich leichter, sich da auf was festzusetzen und äh, wäre wahrscheinlich auch klüger. Ich glaube, es wäre klüger, hm. es wäre aber emotionsloser. Ja. ja.
1: Und ich glaube, das ist doch auch ein wichtiger Teil von Musik, oder? Also, ich will jetzt nicht sagen, wenn man sie richtig macht, aber wenn du zum Beispiel guckst, die ganzen Jungs, die jetzt halt auch einen guten Erfolg genießen, irgendwie guckst du dir Eno an, guckst du dir einen Mero an, guckst du dir die ganzen Jungs an, ne? So, die haben alle Erfolg mit dem, was sie machen, aber ich kaufe das denen auch irgendwo ab, auch wenn da viel also, äh, Autotune drin ist und vieles ähnliches oder so, aber von dem, was sie sagen, wie sie sprechen, was sie einem vermitteln wollen, so ich kann verstehen, woher sie kommen, weil das ist so das Umfeld, aus dem sie kommen, das ist die Sprache, die sie sprechen, so das ist authentisch. So, und deswegen verstehe ich auch, ich frage mich immer, krass, wie kann das sein, dass es... Deutschland, also Deutschrap ist definitiv noch irgendwie größer geworden in der letzten Zeit, so. Aber ich finde, Deutschland ist nicht so groß. Da denke ich jetzt wieder an diesen Kuchen, wo ich denke, dachte: Krass, wie kann das sein, dass so viele Leute sich von einem Kuchen was nehmen können? Weil einer klingt nicht weit weg wie der andere. Aber trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel auf deren Social Media guckst, haben alle um die 100.000, 200.000 Follower. Wo ich denke: Wie kann das sein? Und dann habe ich mir gedacht: Kann das vielleicht sein, dass es sich da im großen Teil um eine gewisse Gruppe handelt? Leute zum Beispiel mit Migrationshintergrund, die verstehen, was die sagen. Und sich sagen, so, wenn du das in den USA vergleichst, hast du hunderte, tausende von Rappern, die haben, also hast eine riesige Geschichte an Hip-Hop, dann hast du so viele von denen du wählen kannst, wo du sagst, boah, ey. aber hier hast du zum Beispiel, jetzt, sagen wir mal, zehn Stück. So, und die machen alle ähnliche Musik, aber es ist dann doch nicht diese extrem große Reizüberflutung, wo man sagt, boah, das sind viel zu viele, sondern es sind halt zehn Jungs, die klingen ähnlich, die kommen aus derselben Ecke wie ich, die haben dasselbe Leben geliebt wie ich, klar supporte ich die. So, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich diese Follower auf diese alle verteilen, so, wo ich dann echt extrem überrascht bin, wo ich sage, aber ich verstehe auch, warum Leute damit connecten, so, und ich würde es aber jetzt komisch finden, wenn du die Art von Musik machen würdest, weil das ist halt, ich kenne dich jetzt nicht gut genug, um das beurteilen zu können, aber ich glaube halt nicht, dass das deine Story wäre jetzt, ne, so. Und du erzählst ja halt Sachen, so, du redest über Beziehungen, du redest über dies, über jenes oder, ne, über alles Mögliche, so, womit sich dann auch viele andere Menschen identifizieren können, die von einem anderen Schlag kommen, so. Was ich eigentlich gar nicht schlecht finde. So. Das äh, ja.
0: verstehe ich auch voll und ganz. Also, am Ende des Tages am ähm sind da da sicher einige Jungs, die schwierige Zeiten hatten und die dann äh, Probleme in ihrer Jugend hatten, kriminelle Jugend. Ähm, Ich äh, ich habe auch einiges gesehen, ich habe auch einiges miterlebt, ich habe auch einige Sachen gemacht, worauf ich heute nicht stolz bin und ich könnte auch ganz andere Sachen thematisieren und ähm, ich könnte auch einen ganz anderen Charakter verkörpern, weil ich ähm, auch aus Erfahrungswerten sprechen könnte und ich... Ich wüsste nicht, wo ich anecken würde im Sinne von, dass mir irgendwie die Authentizität in in meinen Erzählungen fehlt. Ich glaube aber, dass die Leute mich in diesem Schema da einfach nicht sehen möchten. Und das kann ich doch total nachvollziehen. Du hast da einen Jungen, der kommt irgendwo aus... äh aus Frankfurt, Offenbach, der dann da in irgendwelchen Blogs groß geworden ist und äh, tagtäglich eigentlich nur von Dealern umrundet war und äh, seine Probleme da hatte und der dann einfach selfmade sich da rausholt. Mhm. Und äh, diese Illusion von diesem Straßenjungen hoch zu einem Rapstar, der dann auf einmal Markenkleidung trägt und durch die Welt jettet, ist natürlich auch sehr attraktiv, gerade für Leute, die solche Musik hören und ähm, ich denke, dass es, dass es auch einfach eine gewisse Art von Trend ist, gerade da mitzuziehen und das mitzufühlen ja. ähm, ich selber machen würde ich nicht würde ich nicht wollen, weil ich mich selber damit nicht wohlfühlen würde ich würde mich einfach in der Rolle nicht wohlfühlen und das ist auch nicht das was ich mit meiner Musik verkörpern möchte wie ich vorhin schon gesagt, ich, ich mache eher so Wohlfühlmusik ich mache eher ich möchte eher Musik machen, wo Leute dann sich irgendwie reinversetzen können. So ein bisschen wie mit alten Filmen. Mhm. Ich find, wenn, du, wenn du ein Scarface mit dem... Äh, darf ich jetzt hier überhaupt so verändern? Ja, klar. Gut, Scarface <lacht> und, und hier den neuen äh, Marvel-Film äh, vergleichst. Du hast in Scarface hast du Charaktere, mit denen kannst du dich richtig identifizieren, du kannst das richtig fühlen, du kannst merken, dass die dir ja was mit oder zumindest, dass dass da eine Story hintersteckt und du kriegst richtig was mit. Avengers ist halt viel Bum-Bum Es ist halt Mhm. viel viel Special Effects, viel drumrum, viel schnelle Bildschnitte und so weiter und es ist halt einfach, du wirst vollgepumpt mit Reiten und deswegen ist es dann aufregend. Aber ich bin immer schon der Typ gewesen, ich gucke mir lieber die älteren Filme an, was mir einfach mehr gibt. Ich mag mich lieber mit dem Charakter auseinandersetzen und das ist mittlerweile so ein bisschen mangelhaft und das würde ich dann aber lieber verkörpern, dass die Leute aber auch aus meiner Musik diesen Charakter herausnehmen und nicht einfach nur aus meinem Auftreten in Social Media und sonstigen Dingen, was ja heute ein, ein Riesenfaktor ist. Das ist ja immer wieder, dass, dass äh, Leute sich nur darüber definieren, was dann in diesen Social Media Plattformen passiert, ob das jetzt Markenkleidung ist oder ob das dann irgendwelche krassen urlaube oder sonstige Sachen sind was sie dann immer wieder mitgeben. Und dann sind da Leute, die gucken dann dazu auf. Die sehen dann, hey, wow, krass. Ne? Der hat sich gerade die neue Rolex gekauft mhm. und so. Ich kann mir noch keine Rolex leisten. Ich kann das in meiner Insta-Story nicht posten und ich könnte mich auch selber nicht hinsetzen und mir eine fake Rolex kaufen und fake it till you make it-mäßig mhm. mich dahin hocken und zu so tun, als ob, bis es dann irgendwann funktioniert. Ich fühle das dann nicht so richtig. Trotz alledem hat mal jemand zu mir gesagt, ähm, Leute werden deine Musik nicht kaufen, weil sie Mitleid mit dir haben. du brauchst Leute, die zu dir aufsehen, weil du etwas verkörperst und Mhm. das hat mir damit sehr zu denken gegeben und dann habe ich auch die ganze Hip-Hop-Szenerie ganz anders betrachtet, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, das sind, wenn du dir diese Leute anguckst, das sind einfach sehr starke Persönlichkeiten, Mhm. zumindest transportieren sie es nach außen, dass sie es sind, ob sie es jetzt nun sind oder ob das viel Planung und viel Szenerie ist, das sei ja erstmal außen vorgestellt, aber es ist natürlich viel impressiver, so ein Straßenjunge, der dann im Ghetto da steht und am Zaun und dann um ihn rum sind 50 Jungs, die dann irgendwie da mit Messern und Beuteln stehen und sowas und dann kommt noch so ein melancholischer Bild und dann erzählt er ein bisschen über Streetlife. Es ja. ist natürlich impressiver, wenn er dann im nächsten Video irgendwo auf dem Balkon in Dubai steht mit irgendeinem äh, mhm. Chanel-Outfit äh, und seine äh, Bottles poppt. Ja. Als wenn ich mich da hinstelle und einfach nur ich bin und mit meiner Musik diese Message übertragen möchte, ja. da dass, ist äh, dass dieser ganz große Unterschied. Deswegen könnte ich diese Musik nicht rüberbringen. Und dementsprechend habe ich auch einfach akzeptiert, dass, dass es für mich nicht dieser Weg ist, sondern dass ich dann auch einfach diese Freiheit habe. Ich sehe das auch ein bisschen als Geschenk, ja. weil ich muss mich nicht so einkategorisieren. Ich okay. kann Schwiegermamas Liebling sein, ich kann aber auch der kredibile Rapper sein, der in Double Time ein Pizza legt. Ich kann das alles machen und die Leute fühlen es.
1: Ja. Und du singst auch, ne? Hm?
0: Und ich singe auch, ja. Da äh, sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Richtig. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz ganz äh, großer Teil der Geschichte, denn äh, der Gesang ist ja nochmal etwas, womit du Leute sehr viel mehr catchen kannst ja. als mit Technik. Ja. So ein äh, Mero, Hammer, super flow, mhm. ist äh, technisch gesehen einer der besten, der ne, wahrscheinlich gerade ja? im deutschen Rap unterwegs ist. Okay. Ähm, was ihn aber so so catchy macht, so besonders macht, ist, glaube ich, seine Stimme, sein, sein Gesang. Weil er dann noch mit diesem mit diesem arabischen Vibe dann diesen Gesang mit einbringt und da eine ganz andere, eine ganz andere Persönlichkeit auch irgendwie verkörpert, dann auf einmal viel nahbarer ist, weil er zeigt richtig, so ein, das, du hast direkt das Gefühl, ein Mensch ist gefühlvoller, emotionaler, wenn er singt, weil das ja. ist ja auch so, was man verbindet ist damit, finde ich. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ihn dann im Endeffekt so speziell gemacht hat. Ansonsten könntest du ja, wie viele Rapper gibt es, die dieses dieses technische, diesen Double-Time-Flow und das alles so runterhacken und das hat ein Kolle schon gemacht, das hat ein Sammy schon gemacht. Das ist nichts Neues. Aber Neues auf jeden Fall, dass du dann jemanden hast, der diese Technik ranbringt und dann aber noch den Gesang mit einbringt. Und ähm, das versuche ich halt auch, das zu verbinden und diesen Gesang mit einzubringen. Aber trotzdem immer noch äh, die Leute nicht zu sehr im Glauben zu lassen, ich sei Sänger. Ja. Das ist mir ah. auch ganz wichtig, weil mhm. eigentlich ähm, sehe ich mich schon als Rapper. Ja. Und äh, deswegen, ich, ich sehe mich eher als ein Rapper, der singt, als ein Sänger, der rappt. Mhm. Und die Fahne mhm. möchte ich auch gerne hochhalten. Ja. Deswegen habe ich mich auch immer von, von Popsongs ferngehalten. Das hätte ich wahrscheinlich auch machen können und Stimmlich hätte es vielleicht funktioniert. Ja. Aber das ist nicht das, was ich machen möchte. Ja. ja ich finde
1: das, was du machst, auf jeden Fall cool. weil Danke das ist. Schön. Das ist halt auch, also ne, das ist halt so eine Sache. Also es gibt halt so Sachen, die mich mehr oder weniger packen. So, also ich kann zum Beispiel Musik hören. Also es gibt Musik, die ist scheiße, muss man einfach sagen. Aber bei vielen Sachen muss man auch davon sprechen, dass es auch Geschmackssache ist. Aber man trotzdem sagen kann, okay, es ist jetzt nicht meins. Das ist nicht das, was auf meiner Playlist jeden Tag laufen würde. Aber musikalisch steckt da was dahinter. Da hat sich jemand Mühe gegeben, da hat jemand sich was gedacht so und die Musik, die ihr zum Beispiel macht oder die, die du machst, so ist auf jeden Fall, da ist gute Musik dabei auf jeden Fall. Dank. Ist auf jeden Fall gute Musik. Würde ich mir jetzt das eine oder. Jealous habe ich dir vorhin gesagt, zum Beispiel, das ist auf jeden Fall, weil das einfach meine Welt ist. Das ist so, ich find, weiß nicht, Musik ist für mich auch irgendwie wie so ein Soundtrack irgendwie. Und ich habe irgendwie so immer noch diese, keine Ahnung, ich habe irgendwie früh mal mit Sachen wie Jay Diller und so angefangen und jetzt bin ich halt auf sowas hängen geblieben. Und sowas findet dann halt viel schneller den Weg in meine Playlist als was anderes, aber das heißt das nicht, dass ich das andere nicht gut finde. So, Das ist auf jeden Fall auch gut. So Ist aber was anderes so. Und deswegen, ja, so sehe ich Musik mittlerweile, dass ich sage, äh, man kann das auf jeden Fall wertschätzen, was der Mensch macht. So Und ich finde das cool, dass es dann jemanden gibt, der sagt, so ich weiß, es gibt ein Erfolgsrezept, ich könnte in die Richtung gehen, aber ich mache das, wie ich das machen möchte. Und, ähm, und auch für richtig halte. Und dass du jetzt auch sagen kannst, dass du das wie ein Segen siehst, irgendwie das erkannt zu haben, also dass du jetzt die Musik auf eine andere Art und Weise siehst oder auf deine Art. Aber hast du, wenn du jetzt das vergleichst, was du machst und was andere machen, kommen dann solche Gefühle auf, wo du irgendwie frustriert darüber bist, dass du irgendwie sagst, fuck, so. Eigentlich könnte ich genauso machen wie die und dann könnte ich auch einen Hit vielleicht nach dem anderen landen. Ich mache aber meine Schiene, funktioniert nicht und ich mache das jetzt ein Jahr oder ein zwei oder drei und bin immer noch nicht da, wo ich vielleicht sein könnte, wenn ich mir den Sound nehmen würde. Kommt da so eine Frustration irgendwo auf?
0: Selbstverständlich. Hm. Also ganz, ganz unbescheiden, ja klar. Natürlich kommt da ein bisschen Frustration auf, ähm, aber das ist ganz normal, wenn du Leute siehst, die etwas Ähnliches machen wie du und ähm, vielleicht einfach nur mehr Glück haben oder einfach ähm, die die besseren äh, Grundvoraussetzungen haben als du und dann an dir vorbeiziehen, dann natürlich gibt es dann einen gewissen Frust. Aber der schwingt dann auch schnell wieder um. Hm. Also das ist das, es, es bleibt dann nicht lange, weil ich, ich könnte ja auch anders. Ich, ich könnte mich ja bewusst dazu entscheiden, eine Musik zu machen, die mich weiter voranbringen würde. Ja. Und ähm, das erfordert natürlich immer wieder gewisse Selbstreflexion, auch zu sagen, okay, ich bin mir darüber bewusst dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass ich das mache, was ich mache. Und ähm, man muss ja gewisse Faktoren auch einfach dazu betrachten. Gerade Künstler wie Mero sind ja auch Jungs, die ähm, das Glück hatten, Teil eines sehr, sehr gut strategischen business moves gewesen zu sein. Okay. Weil da einfach Leute dahinter saßen, die schon so lange in dieser ganzen Szenerie sind, und genau wissen, was ankommt, was gebraucht wird. Und ähm, dann gibt es, also ich, du kommst ja auch aus einer Marketing-Ecke. Dementsprechend weißt du ja, dass es gewisse Marketingstrategien gibt, um Produkte zu platzieren. Mhm. Und genauso geht das auch mit Künstlern. Ja. Du kannst Künstler ja mit gewissen Strategien platzieren. Und ähm, das ist in diesem Fall äh, definitiv passiert. Und auf eine sehr, sehr kluge und sehr, sehr durchdachte Art. Und... Ähm, Das ist bei mir dann einfach nicht der Fall gewesen. Ich habe diese Kontakte dann im Endeffekt nicht und äh, dementsprechend sich dann darüber aufzuregen und zu sagen, ja, ich ich gönne es. Das ist das ganz Wichtige. Gönnen tue ich es allen und ich finde toll, wenn Leute die Möglichkeit haben, das zu machen, was sie lieben. Und ähm, das dann auch hauptberuflich zu machen. Einfach wirklich diese Zeit dafür haben. Aber das ist ja auch meine Intention. Ja. Am Ende möchte ich ja nichts anderes machen, außer das zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Ja. Und das ist die Musik. Das ist dass ich nicht mein Leben lang in irgendeinem Büro sitzen muss mhm. und äh, davor mich hintippen muss. Und genauso wird es denen auch gehen. Und dementsprechend ja. freue ich mich dann einfach, dass die das geschafft haben, aus diesem Kreis auszubrechen und das wirklich machen können, diesen Traum leben können. Ja. Und äh, umso schöner finde ich es, wenn sie es nutzen und dann den Leuten auch was mitgeben. Und wenn ich dann wie gesagt, wenn man dann mal im Club ist und dann läuft da irgendwie so ein Kapitaltrap ja. und äh, du siehst dann da 500 Leute um dich rum, die mega feiern und, mhm. und rumrollen und den Spaß ihres Lebens haben, dann denkst du, ja, natürlich, es hat auch alles voll seine Daseinsberechtigung, es ist voll schön, dass es sowas gibt, ja. weil die Leute das catcht und dann ist dieser Argwohn einfach nicht, nicht lange zu halten.
2: Das ist
1: auch gut. Nee, der Grund, warum ich das auch überhaupt gefragt habe, war jetzt nicht irgendwie, um dich nochmal dahin zurückzubringen irgendwie daran zu erinnern, sondern eher, ähm, ich frage mich, ob man als jetzt eine Person wie du es jetzt bist und in dem was du machst, ähm, wie sehe ich das? Also ja, man kann sich andere Leute angucken und sagen, die sind viel weiter als ich. Ich könnte da auch sein oder ich möchte da sein, bin ich nicht. Ah, scheiße. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie viele Leute gibt es denn wirklich, die den Schritt gehen, den du machst, so und sagen, ich habe was gefunden, ich mache es und ich ziehe es durch, so und mach das, weil ich habe jetzt früher zum Beispiel mal Schauspiel studiert, so. Lobpreis, ja, boah, du machst das und so, voll geil, ich habe mir das auch mal überlegt, aber ich habe mich nie getraut, wo ich denke, wie, nicht getraut, ich habe mich einfach angemeldet, ich habe gesagt, ich habe Bock drauf, ich will es machen, ich habe es probiert und gemacht. So. Also für mich war das, ich will es nicht sagen, es war keine Leistung, aber das war so naheliegend, ne? dass man sagt, ja, wenn du es machen willst, dann melde dich doch an oder mach, es gibt Möglichkeiten. so. Und das, sind, also das ist vielleicht noch mal was anderes, weil vielleicht auch finanzielle Mittel mit dranhängen, aber zum Beispiel zu sagen, boah, ich möchte unbedingt Musik machen, so, es hindert dich ja vor allem heute nichts mehr dran. Es hindert dich ja nichts oder niemand daran zu sagen, du stehst jetzt im Badezimmer oder in deinem Zimmer und singst einfach und machst irgendwie was draus. Oder was zu schreiben. Aber das zu machen ist ja für Leute schon ziemlich hart. So, die machen dann lieber was anderes. Die, die, die brechen sich lieber in einem Fitnessstudio ab. Die machen lieber alles andere, als sich mit dem zu beschäftigen, was sie eigentlich gerne machen wollen würden. Und haben dann irgendwie einen anderen Job gemacht. Und da sind sie zehn Jahre drin und kommen nicht mehr raus und sagen, ja, fuck, eigentlich hätte ich doch gerne gemacht. So, und dann frage ich mich, selbst wenn du mal dich mit anderen vergleichst und denkst, ja scheiße, siehst du trotzdem dann immer noch, wie weit du eigentlich schon gehst, obwohl du jetzt nicht diesen Erfolg hast, den du vielleicht haben möchtest. In dem Sinne, diesen kommerziellen Erfolg. Aber siehst du das dann? Erkennst du es auch?
0: Im Sinne von, wie weit ich gekommen bin oder wie weit ich bereit bin zu gehen, wie weit ich gehe, in, im Sinne von, was ich tue dafür.
1: Genau, im Sinne von... Du hast bestimmt auch viele Leute um dich herum, die du kennst so durchhören und hier und da so ne? nähere oder weiter entferntere Leute, die du so kennst aus dem Kreis, die viel reden und sagen ja, ich würde gerne. Selbstverständlich. Aber sie machen alle nicht den Schritt. So. Selbstverständlich. Und ich frage mich, ob das nicht auch eine gute, also eine andere Art und Weise ähm, sein kann, Erfolg zu sehen, nicht zu sagen, ja, mein Erfolg ist an Streamingzahlen, also von Streamingzahlen abhängig und solche Sachen oder von wie vielen Platten ich verkaufe. Erfolg kann ja auch schon sein, zu sagen. Ich gehe von da weg, ich gehe dahin und mache das, worauf ich Bock habe. Ob ich jetzt eine Halle mit einer Person fülle oder mit 10.000, ich mache es trotzdem so. Und ich finde, das ist halt, wenn man das mal so sieht, schon eigentlich krass. Das ist ein
0: krasser Schritt. Und es muss ja auch ein gewisser, Du, Du du musst die volle Passion haben. Ich habe auch schon häufig mit Freunden darüber gesprochen, unter anderem zum Beispiel auch Guero, mein Kollege David, der mich damals erst in diese Musik gebracht hat. Und äh, auch andere Freunde von mir, die sich mit der Musik ausprobieren und die gerne was machen würden und dann auch zu mir sagen, ja, ein Studio, kann man mal einen Song und so. Wo ich dann immer sage, du bist nicht passioniert genug. Mhm. Du, das ist, da, ist, da ist nicht genug Feier. Du musst vollkommen für den scheiß Leben. Du musst das richtig fühlen und du musst richtig Bock darauf haben. Ansonsten reißt sich das richtig in die Knie. Weil ich das ja bei mir selber sehe. Es ist so viel Aufopferung, was du da bringen musst. Ich arbeite Vollzeit. Ich arbeite jede Woche 40, 50 Stunden, die ich äh, die ich damit verbringe, etwas zu machen, was ich mache, weil ich es machen muss, in Anführungszeichen. Ich muss mein Geld verdienen, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und Musik machen kostet ja auch viel Geld. Also wenn du es wirklich machen willst, auf einem gewissen Niveau, musst du dafür viel Geld ausgeben. Ob du jetzt Beat kaufst und äh, dann die die Lizenzen dafür erwirbst, das sind jedes Mal 60, 70, lass es 100 Euro sein, aber 100 Euro für ein Beat ist schon mal eine Ansage. Wenn du es dann noch im Tonstudio aufnehmen willst und du hast kein eigenes Studio, für einen Song bist du da mal ganz schnell mit 300, 400 Euro dabei. Das ist viel Geld. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich immer einen Produzenten an meiner Seite hatte, mit dem ich das machen konnte. Ja. deswegen konnte ich mich auch so ausleben, wie ich es die ganze Zeit getan habe. Aber du musst ja trotzdem irgendwie leben. Wenn, wenn du von der Mucke noch nicht leben kannst, ich kenne auch Leute, die brechen die Schule ab für Musik und setzen dann alles auf eine Karte, aber wie viele sind damit an die Wand gefahren? Und du musst halt voll dabei sein und ich mache auch den ganzen anderen Kram. Ich gehe arbeiten, ich gehe zum Sport, ich treffe mich mit Freunden, ich verbringe viel Zeit mit Familie, wenn mir das wichtig ist. Und versuche dann aber jede freie Minute, die ich neben diesen Dingen habe, die mir auch wichtig sind, einfach mit der Musik zu verbringen und vieles wird dann hinten angestellt. Ja. Und manchmal ist das auch nicht ganz einfach, weil du dann auch siehst, wie viel auf der Strecke bleibt, wie viele Menschen um dich herum, die dir wichtig sind, dann ähm, nicht verstehen können, was da eigentlich in mhm. dir vorgeht, weil sie diese Passion überhaupt nicht nachvollziehen können, warum wieso arbeitet der Typ 8,5 Stunden und geht danach Mhm. 6 Stunden ins Studio, um dann nach Hause zu fahren, ins Bett zu gehen und nach 6 Stunden wieder aufzustehen und den gleichen Scheiß nochmal zu machen. Warum? Damit er dann 2000 Aufrufe bei Spotify hat oder damit er dann irgendwie 300 Instagram-Follower, weißt du, was ich meine? ähm, Viele können das überhaupt nicht nachvollziehen, es ist auch ganz schwer den Menschen das zu erklären und du brauchst diese Passion, du brauchst dieses voll dabei sein und diese Liebe zu der ganzen Sache, damit du das durchhältst, weil es gab schon viele Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, fuck it. So Ist es das echt alles wert? So Was musst du alles aufopfern? Was musst du alles bringen, damit du diese Musik machen kannst? Und viele Leute wissen es dann immer noch nicht zu schätzen und viele Leute erwarten dann von dir und fordern und so, halten die Hand auf. Und du siehst dann, wie du eben schon sagtest, siehst dann Leute, die das vielleicht noch nicht mal so lange machen wie ich und trotzdem schon so viel weiter sind, so viel erfolgreicher mit Musik, die man dann selber vielleicht nicht mal als so qualitativ hochwertig empfindet. Da kommt schon Frust auf, aber wenn du voll dabei bist und wenn du voll dafür blutest und lebst, dann bist du ein feiern dann ziehst du es einfach durch ja. und dann kann man das auch machen. Aber ich habe auch genauso viele Leute gesehen, die auch mitten auf dem Weg gescheitert sind und die dann einfach gesagt haben, okay, scheiß ja. vielleicht soll es einfach nicht sein. Ja. Und das ist wirklich schade, ja. weil es heute halt einfach, um nochmal zu diesen Sicherheiten zurückzukommen, du musst ja auch irgendwie gucken, was ist eigentlich in der Zukunft. Ich weiß nicht, wie oft du dich fragst, so was ist in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, was passiert da eigentlich so, um mich rum fangen die Leute an zu heiraten, Kinder Mhm. zu kriegen, Häuser zu bauen, Häuser zu kaufen. Ähm, Aber ich sehe auch, wie unsicher sie sich eigentlich in all dem, was sie da machen, Mhm. sind weil mhm. es einfach nun mal nicht mehr ist, dass du 50 Jahre in derselben Firma angestellt bist, sondern du machst ein verdammtes Jobhopping. Du kannst froh sein, wenn du mal länger als zwei Jahre in derselben Firma angestellt bist, weil dann irgendwas kommt. Entweder ist das eine Firma, die squishy ist wegen den, äh, wegen den Klienten, die da sind oder das Personal es ist einfach psychisch, ist nicht richtig gefestigt, ist nicht ja. da, ja. weil einfach zu viele Faktoren, Einflüsse damit reinspielen. Und wenn du diese Sicherheit brauchst als Mensch, dann ist Musik nicht das Richtige für dich. Mm, Weil ja. Musik war noch nie sicher. Also auch früher nicht. Nur hattest du da einfach noch andere Exit-Möglichkeiten. Und heute ist es, es oder stirbt. Und wenn du drin bist, dann musst du dann halt auch echt zusehen, dass du irgendwie einen Fallschirm findest, wenn du dann rausfällst aus der ganzen Geschichte, weil sonst landest du richtig hart auf der Fresse, wenn du dich so in die Musik reinsteigerst und dich beruflich, du du gibst ja ähm, eine gewisse Perspektive auf, du kannst dich ja beruflich nicht so weiterentwickeln und dich karrieremäßig so steigern, wie du es könntest, wenn du dieses Hobby nicht hättest, was so zeitintensiv ist dementsprechend stagnierst du ein bisschen in deiner Position, in deinem Berufsleben und auch in deinem Privatleben. Du lernst ja nicht viele Freunde kennen oder Mhm. Beziehungen ist ein schwieriges Thema. Generell, auch für mich, Frauen kennenzulernen, so mit mit Frauen ähm, näher in Kontakt zu halten, ist viel schwieriger dadurch, dass ich ja einfach zeitlich eingeschränkt bin und dass ich ja auch mit dem Kopf häufig wo ganz anders bin, weil ich mich so auf meine Mucke fokussiere und diesen Schritt zu wagen, da diese Leidenschaft für zu haben, das, das muss erstmal gegeben sein. Ansonsten sehe ich das auch nicht. Umso glücklicher bin ich natürlich, dass ich bis hierhin geschafft habe. Ja. Und rückblickend war es jeden einzelnen äh, Blutstropfen, jede Mühe war es wert. Mal so.
1: oh, geil. Weil jetzt, dadurch kommen wir auch zu der nächsten Frage, die ich stellen wollte. Ähm, siehst du das auch so? Also, ich sehe das zumindest so, dass. Ähm, ich, hab, ich meine das auch bei vielen Leuten beobachtet zu haben, die mehr oder weniger erfolgreich sind. Also ob jetzt Megastar oder was auch immer. Oder einfach, weißt du, ich finde zum Beispiel Erfolg kann auch sein, wenn du sagst, ja ich habe den Traum auf die große Bühne zu gehen als Sänger. So, geht aber nicht. Aus welchem Grund auch immer, klappt nicht. Aber du hast trotzdem noch die Möglichkeit zum Beispiel auch Veranstaltungen und Hochzeiten zu singen und da kriegst du ja auch einen Haufen Arsche trotzdem für. Ne? So, das wäre jetzt auch schon mal ein Erfolg, also besser als zu sagen, ich, sitze jetzt, ich komme jeden Morgen ins Büro rein so, und beschäftige mich mit etwas, was mich null juckt. So Dann sehe ich diesen Zwischenstep oder was auch immer das ist, viel besser. Also Dann mache ich halt, keine Ahnung, nicht jetzt du, aber ich kenne viele Frauen, die halt schön singen und das machen und auch gutes Geld damit verdienen. Sagen, ja, ich bin am Wochenende hier, mach mal deine Hochzeit und hier kriegt da 2000. so. Aber auch dann in dem Sinne, leichter verdient, als jeden Tag irgendwo reinzukommen, zu knechten und so. Ne? Ähm, und was ich mich dann frage, ist, siehst du das auch Also was ich bei anderen Menschen gesehen habe, ist die Zeit, die sie reingesteckt haben in das, was sie machen. So, ob das jetzt ein Jahr ist, manche haben Glück und laden ein YouTube-Video hoch und schon sind sie das. Dann gibt es aber andere, die haben wirklich zehn Jahre gebraucht und sind dann erst da angekommen, wo sie jetzt sind. So, aber glaubst du, das gehört auch dazu? Also diese, also, denkst du selber, dass man damit rechnen sollte, viel Zeit reinstecken zu müssen und ist das auch notwendig?
0: Klar. Also definitiv. Ich denke, dass gerade Zeit ein Faktor ist und es ist ja auch mit einem Künstler, es ist ja irgendwie ein bisschen anders, als wenn du dir eine Firma aufbaust. Ähm, denn wenn du eine Firma aufbaust, dann interessiert es keinen, wie du aussiehst, wie alt du bist. Was, ver, verstehst du, was ich meine? Mhm. So als Künstler hast du so ein, so ein Timeframe, ja. schaffst in der Zeit. Es wär, also es wird immer schwieriger. Das ist wie, wie so, wir Kinder kriegen, Alter. umso älter du wirst, umso problematischer wird das, umso knapper wird es irgendwie. Und äh, ich glaube, das ist mit der Musik genauso. Du musst halt irgendwie diese Zeit, die du hast, effektiv nutzen. Du solltest dich aber von vornherein darauf einstellen, Alter, das kann eine ganz schöne Strecke werden. So. Das mhm. kann ganz schön dauern. Und dann kommt es halt darauf an, wie Persönlichkeit stark du bist und wie sehr du auch, wie stolz du bist. Wie, wie viel... Ähm, wie viel dir an deiner eigenen Persönlichkeit liegt, wie schnell du damit vorankommst. Ich glaube, dass generell charakterstarke und, und ähm, sehr hart arbeitende Leute ähm, länger brauchen tatsächlich, so bescheuert das klingt, ja. ähm, yeah. weil sie einfach, weil sie auf diesem Weg einfach auch so eine Persönlichkeitsentwicklung haben und sich ja auch immer wieder neu finden, erfinden und ähm, dass das Ganze erschwert, also ich denke, diese Zeit sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen und zum Thema Hochzeitsmusik machen, ähm, natürlich spielt man mit dem Gedanken. Na klar, na klar sehe ich Freunde, die dann irgendwie auf dem Kiez Musik machen am Wochenende in irgendwelchen Bars, stellen sich da mit der Gitarre hin, spielen ein paar Cover-Songs und verdienen sich damit ihren Lebensunterhalt. Ja. Super, das ist klasse. Um, die sind dann aber auch da so drin, weil das ist, auch, das ist intensiv, das hm. ist wirklich richtig intensiv und da erstmal drin bist, ist es nicht so, wie dann im Büro zu sitzen, da sage ich dann wirklich, das ist dann die ähm, schmerzlosere Alternative ja. zu sitzen vor dem Computer und du weißt, okay, das ist mein Job. So weißt du, wie ich meine? Ja. Das, ist, so, das ist mein Job, ich mache das hier, damit ich dann aus dieser Tür gehen kann, in achteinhalb Stunden ja. und ich habe mir hier die komplette Kopflehre gegeben, habe einfach meine Aufgaben erledigt, habe ich gut gemacht so, und ich kann jetzt hier rausgehen und dann kann ich ich sein, dann kann ich mein Ding machen, kann meine Musik machen, wenn du dann aber eigentlich eine ganz andere Art von Musik machen möchtest und dann aber am Wochenende in irgendeinem so Club stehst und da vor dich dudelst, dann ist das so, das, dann ist das deine Musik. Mhm. Wenn, du dein, wenn du deine Musik zum Beruf machst und damit arbeitest, dann ist das, also ich spreche jetzt von Musik, die nicht die Musik ist, die du eigentlich ja. liebst, verkörpern möchtest ja. oder so. Ja. Und das ist es ja. Du musst ja, also d- da gibt es ja gar keine Alternative, wenn du so mhm. eine Hochzeitsmusik machst oder so. Also ich kenne keinen, der jetzt irgendwie Vollblutmusiker ist und sagt, oh, ich möchte unbedingt Hochzeitsmusiker nee. werden, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja. Und äh, gerade im Hip-Hop ist das ja auch so. Also es funktioniert ja nicht, du kannst ja nicht karrieremäßig noch nicht so weit sein und dann aber nebenbei irgendwie als Hip-Hop-Artist aber am Wochenende dein Geld verdienen. so. Weißt mhm. so, Und deswegen davon dann dem. Ganz oder gar nicht. Und dann musst du halt einfach zusehen, dass du gewisse Opfer bringst und dann hart arbeitest und dann bleibt Schlaf auf der Strecke, Sozialkontakte auf der Strecke und die Zeit fliegt an dir vorbei. So die zehn Jahre. Ich mache die Scheiße, jetzt über zehn Jahre. Die zehn mhm. Jahre sind so, die sind so weggeflogen und ich habe in der Zeit so viel erlebt und so viele Menschen kennengelernt und so. Aber das Einzige, was wirklich immer im Fokus war und was immer so richtig nachhaltig war und was mich richtig geprägt hat, war die Musik. Ja. Definitiv. Und die hat mir sehr, sehr viel gegeben. Ja. Und ähm, ja, also es dauert, aber das hat bei anderen Künstlern auch gedauert. Jo, ne? auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend warte ich einfach darauf. Und man lernt ja auch viel auf dem Weg. Ich meine ja auch mit, diesem, mit dieser Selbstfindung, äh, dass du auf dem Weg auch Menschen kennenlernst und gewisse Konversationen, wie wir sie jetzt gerade haben, führst ja. und dadurch viele Sachen in deine Musik einführt. Also ich würde mir niemals rausnehmen, dass ich auf dem technischen oder auf dem Erfolgsteil wie ein ein Kendrick Lamar bin. Mhm. Aber das ist ein Typ zum Beispiel, zu dem ich sehr aufsehe und zu dem ich auch eine sehr starke Verbindung spüre, weil er einfach auch sehr breit gefächert ist von seinen Stilen. Er lässt sich Mhm. da auch irgendwie nicht äh, einschränken, sondern du hörst dir das Album an und denkst dir einfach so, what the fuck, Alter, was was geht ein Abtyp so? Wieso kommst du hier auf einmal so von so einem krankharten Rock-Riff hin zu irgendeinem smoothen Jazz-Sound und erzählst währenddessen aber einfach unglaublich nahbare und und kreative und gleichzeitig aber auch total ähm, nachvollziehbare Sachen. Und das finde ich so spannend. Und ich habe vor einer Weile mal ein Interview geguckt und äh, befasse mich auch relativ viel mit seiner Musik und seinem Schaffen. Und ähm, er sprach davon, wie wie er seine, seine Songs angeht. Und erzählte dann, dass äh, er sich sehr viel mit Kindern unterhält, Mhm. aus der der Gegend, wo er herkommt. Dass er sich dann äh, mit Kindern unterhält, weil er sagt, die haben eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. Und ähm, daraus zieht er sich so seine Impressionen und verarbeitet die dann später in seinen Songs. Ich unterhalte mich nicht mit ähm, Kindern, weil ich da irgendwie Ich glaube, da ist auch ein ganz großer Unterschied, wenn du dich mit einem Kind unterhältst, was irgendwo in Bomben aufgewachsen ist, als wenn du dich mit einem Kind unterhältst, was irgendwo in Blanknese aufgewachsen Mhm. ist. Ich glaube, hier sind die Kinder viel mehr von ihren Eltern geprägt. Deswegen wäre das eher so nach einem Mundreden von den Kindern. Und ähm, ich unterhalte mich aber unglaublich gerne mit Freunden und Menschen, die ich so auf meinem Weg dann äh, treffe und versuche dann so viel wie möglich da rauszuziehen. Und diese persönliche Entwicklung, die macht dann diese Zeit, die da drauf geht, irgendwie wieder wett. Weil du das Gefühl hast, dass du wenigstens was aus dieser Zeit, die du da aufbringst für die Musik, auch was mitnehmen kannst und irgendwie daran wächst und was daraus lernst. Ja. Ja, ja cool. Hm. Ja, interessant.
1: Hm. Nee, wusste ich gar nicht, dass er sich da mit Kindern viel unterhält.
0: Ich fand das auch sehr spannend. Habe ich nie das mitgekriegt. Ver- für mich, auch so. ich habe immer gedacht, er ja. hängt mit seinen Jungs da irgendwo im Hinterhof. Ist cool. Und hm. äh, ist einfach nur ein krasser Poet. Das ja. Kommt ihm alles in den Kopf, hat vielleicht viel gelesen. Aber ja. Kinder. Ja. ja. Krass. Total. Ja. Ich meine, wenn man sich die Songs so anhört, ist es halt auch einfach, ich finde es manchmal wirklich überwältigend, mm. was, was dieser Mann erzählt in seinen Songs. Es ja, ist, ja und er erzählt Geschichten. Erzählt, ne? das ist krass. Ja.
1: Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das, äh, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf ihn eingehen, aber ähm, das auch letzte gerne. Album von ihm habe ich jetzt nicht so hart gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich feiere seine Musik extrem, aber das letzte Album war musikalisch wie immer gut aber hat mich nicht so getroffen aber das äh, zum Beispiel das ich weiß nicht ob das das letzte Lied ist ähm, ich glaube das ist das Duckworth wo er die Story davon erzählt wie sein Vater sein äh, Manager oder nicht den Manager sondern den Label Boss sozusagen Anthony Tiffith getroffen hat irgendwie also wie diese Stories zusammengekommen sind und bestimmte Ereignisse also ne er hat irgendwie mal dann gesagt so der Typ kam dann irgendwie war bekannt dafür dass er halt auf der falschen Spur war dieser Anthony und irgendwann mal dann halt, du kennst dich schon ein bisschen selber auch, kommt in den Laden rein. Was war das? Papa Chicken oder irgendwie sowas. Kommt in den Laden rein und der Vater hat sich in dem, also Kendrick, war sein Vater hat sich in dem Moment richtig verhalten, indem er ihm dann statt irgendwie Terz zu machen irgendwie noch mal extra was mitgegeben hat, so ein extra Biscuit irgendwie so, weil er wusste, wen er da vor sich hat und hätte anders gehandelt oder sich anders entschieden, was anderes gemacht. Also, beziehungsweise, der Typ hat sich ihm gegenüber anders verhalten, weil er ihn als denjenigen kannte, der ihm immer so ne, korrekt entgegengekommen ist und noch was mitgegeben hat und in einem Schlüsselmoment einfach ihn sozusagen verschont hat. Wäre der Vater gestorben, gäbe es heute halt kein Kendrick. So, und die Story, wie er sie erzählt, wo ich mir denke, wie kannst du solche Stories erzählen? Ja, so, richtig. So ein roter Faden, aber auch so krass. wo so, ich sage.
0: Das Storytelling ist gerade das, oh, was es so... Äh was es, was es so besonders macht ja, diese geschichten das. die er erzählt und ja. das ist ja wenn du das jetzt vergleichst mit der musik über die wir hier vorhin gesprochen mhm. haben mit den aktuell erfolgreichen deutschrap sachen die sind ja nicht die sind ja, das sind ja keine storytelling songs das ja. ist ähm, da wird gesprochen von, von klamotten und von, mhm. von, von waffen oder von drogen und von äh, ja so halt so, solche Banalen Themen, die ja. wir alle schon mal gehört haben, ja. was uns dann aber auch nicht mehr so angreift, weil es omnipräsent ist, mhm. ist dann halt irgendwie, so kann man dann darüber hinwegsehen. Und äh, da wird dann, werden dann Sachen erzählt, die ich auch selber so nicht vertreten kann, was mhm. ich dann auch manchmal eher Grenz äh, ne? ja. So, be- ja, be- eher ja, ungern höre. Ja. Und äh, ich, ich erzähle ja auch eher Geschichten in meinen Songs. Du sagst, du hast ja mal so ein paar von meinen Songs gehört. Ja, einige. Ähm, Ich ich versuche schon immer, eine Geschichte zu verpacken, textlich. Also ähm, wenn wenn Lyrics bei mir keinen Zusammenhang haben, dann wird es eigentlich auch nie ein Song. Ich bin immer einer, der sich eine Thematik setzt und dann wirklich versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und dann auch, vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass ich ja damit angefangen habe, Geschichten zu schreiben und Mhm. Texte zu schreiben in der Richtung dass sich das so entwickelt hat und ich ja auch geprägt wurde von der damaligen Zeit und Songs wie, wie Janine zum Beispiel oder sowas von Bushido ist vielleicht nicht... Nee, nee ja. da, aber das sind so das, das waren dann so, so richtige Stories die dir da erzählt wurden und du ja. konntest dich da total reinfühlen und konntest da richtig drüber nachdenken. Das ist halt nicht gedankenlos und Kendrick macht keine gedankenlose Mucke und äh, er konnte sich damit durchsetzen, weil er technisch unglaublich gut ist, er ist eine coole Persönlichkeit und er hat einfach einen geilen Musikgeschmack. Er ist einfach ein geiler Musiker. Ja. Das ist natürlich cool, aber was mich wirklich an ihm so beeindruckt, sind eben diese Stories. Und wenn ich mir das anhöre, ist es einfach ähm, catchy. Und ja. das inspiriert mich dann auch wieder, wenn ich dann äh, Bitch Don't Kill My Vibe höre, mhm. wenn ich dann aber auch All Right, und also einfach Songs, die, die atmosphärisch sind, die dir eine Message übermitteln und ähm, wo du dann richtig merkst, dass da was hintersteckt. Wenn ich sowas höre, dann inspiriert mich das auch wieder, Musik zu machen, weil ich mir dann denke, okay, ja, es gibt da draußen Leute, die fühlen das, wie wie du es fühlst und die sind ja trotzdem erfolgreich damit. Das ist für mich auch so ein Lichtblick, wo ich mir denke, okay, das ist nicht aussichtslos, Mhm. das ist nicht tot. Wir haben auch deutsche Musiker wie Tizi zum Beispiel, einer meiner absoluten äh, deutschmusikalischen Favoriten, der so unglaublich gute Thematische und, und ausgearbeitete Songs macht, wo ich total fühle, was er sagt. Und äh, da, da merke ich einfach, dass, dass es noch eine Perspektive dass da auch noch was hintersteht. Ja. Und deswegen, Kendrick, Hammer Typ ja. Logic, hat es auch, oh, ja. auch geschafft. Ja. Der hat sich auch durchgesetzt, gerade mit so. Hat mit auch gekämpft, äh, ne? Ja, ja, definitiv. Jetzt läuft Voll, ja. voll. Und was ja auch so Leute, die da auch voll aus dem Schema fallen. Wie heißt der denn noch? Uh, Earl Sweatshirt? Ja. ja, ja. Der, der ja auch eigentlich voll da rausfällt aus diesem ganzen Vibe, der gerade gefeiert wird, mhm. der aber so diese Kunst verkörpert. Das ist halt alles noch sehr, sehr künstlerisch. Und ja. deswegen ist Amiland natürlich auch sehr weit voraus, was das angeht. Und ja. da ist auch dieses Support Your Locals wird da natürlich auch viel größer geschrieben mhm. als hier. Ja. Heute ist es auch hier. Ich habe Freunde, die ich nehme denen das nicht mal übel, um ehrlich ja. zu sein, aber die sich meine Musik nicht mal anhören. Also, Krass, ne? Die hören noch nicht mal rein, die, denen, ist es, denen ist es teilweise zu viel, einfach nur mal so ein Installing zu teilen oder ja. sowas, weil die darin keinen Benefit sehen. Mhm. Und ähm, weil sie sich denken, ja, aber das ist doch gar nicht mein Musikgeschmack oder ja. sowas. Das wird es dann nicht geben. Ja. Alter, wenn dann kommt irgendwie ein, ein Musiker da äh, aus dem Nichts rauskommt, dann wird er gepusht, ja. dann wird er gepusht, Alter, dann laufen die mit Fahnen durch die Straßen mhm. und sagen, hier, guck mal, guckt euch den an und sowas. Dann geht ein Dr. Dre, der aus Compton kommt, geht ins Radio und sagt, ey, Kendrick, das ist der neue Motherfucker, der zieht hier jetzt richtig durch ja. und ähm, das ist natürlich cool und ich würde mir wünschen, dass es so einen Support hier in irgendeiner Form geben würde. Ja. Aber das ist eher weniger so. Heute musst du die Leute irgendwie ködern, musst du denen irgendwelche, Aha. ja, das ist das ist natürlich dann dieser negative Faktor, den man daran sieht, aber ich, ich, wie gesagt, ich nehme es den Leuten nicht übel, weil die sind alle so in ihrem eigenen Scheuklappen, Alltag und sowas, die haben ja auch eigene Probleme, die haben auch eigene Wünsche und Bedenken und da kommt ja auch keiner und sagt, hier komm, ich helfe dir jetzt, indem ich das und so. Also ich versuche mit einem guten Beispiel voranzugehen. Ich würde von mir behaupten, auf mich kann man sich immer verlassen und ähm, ich ich versuche auch jedem irgendwie zu unterstützen, der mir was der der in meinen Augen was macht, wo Passion drin ist, der irgendwas liebt. Ich ich finde das so geil, ich finde das so begeisterungswürdig, Mhm. wenn ich jemanden sehe, egal wie klein er ist, ob sich das zwei Leute anhören oder zwei Millionen. Wenn ich jemanden sehe, der geile Mucke macht und Spaß daran hat, ey, dann will ich das dann will ich das pushen, ja. will ich das supporten und das merkst du sofort. Ich weiß nicht, hast du Apache zum Beispiel? Auch gehört. S- hast gehört? Ich muss vier Hausaufgaben machen. So Apache, geiler Typ. <lacht> geiler ja. Typ. Ich habe das gehört und habe gedacht, was ist das denn für ein geiler Typ? Hm. Der macht was ganz Spezielles, aber du merkst sofort, wie, wie Bock der darauf hat. So. Du, du hörst den Song und merkst gleich so, alter, ja, so den, den geilen Vibe und so. Und der wird jetzt gepusht. Also ja. es gibt da draußen auch Leute, die sehen das dann auch und die haben auch die Möglichkeiten, sowas zu pushen und dann geht's los. Ja. ja. Das ist cool.
1: Tja. Chris Metav. Ja. Ich vor mir sitzen. Wo möchtest du eigentlich hin? Wo das möchte ist ich eine hin? Frage. Wo, also, beziehungsweise ich habe zwei Fragen. Das mal in deine Playlist. <lacht> so, da, musst, da, musst, da musst, muss kommen. wiederkommen. So, der muss auf jeden Fall zurück. Aber ich habe sogar ein paar Lieder von dir in deine Playlist reingezogen. Ja? Ich habe mir jetzt eine Playlist irgendwie gemacht vor ein paar Wochen. So einfach, wo nur deutsche Musik drin ist. Jetzt gerade im Moment viel Deutsch aber wo ich sage, alles, was mir irgendwie gefällt und aus Deutschland kommt, kommt bei mir in die Playlist rein. so Und da sind auch ein paar von deinen neuen Liedern mit drin. So, doch, doch, die finden den Weg zu mir. Oder in meine Liste, auf jeden Fall. Aber oh, ähm, wo will ich hin? Äh, genau. Hast du irgendwie so eine Vorstellung, wo du in ein, zwei, das ist so eine blöde Frage, also ein, zwei, drei Jahren hin möchtest so und die andere Sache ist, was kommt als nächstes jetzt von dir eigentlich so? Was steht so in der Pipeline? Das sehr gute
0: Fragen. Ähm, auch Fragen, mit denen ich mich ja wirklich jeden Tag beschäftigen muss. Ähm, was jetzt erstmal kommt, ist ja gerade, die Fruit EP wird jetzt fertiggestellt, der letzte ja. Song kommt jetzt, vier Songs sind und ähm, auch wieder einer komplett anders als der andere. Ja. Es ist äh, wieder alles mit drin, es ist Trap mit drin, es ist Soul mit drin, es ist ja. Jazz mit drin, es ist Funk, es ist alles ja. komplett drin und diese Fruit EP sollte auch nochmal diese Facetten, diesen Facettenreichtum irgendwie projizieren. Ja. Was danach kommt, ist, ähm, ich bin zieh weiter durch, ich mache einfach weiter die Musik, die ich fühle. Es hat sich jetzt einiges geändert. Björn ist jetzt, wie gesagt, ähm, eher ein bisschen in den Hintergrund gegangen, macht jetzt wirklich nur noch den den produzierenden äh, Faktor in der ganzen Geschichte. Ähm, Dementsprechend bin ich ein bisschen freier in dem, was ich mache, weil ich jetzt einfach das äh, an Beats picken kann, was ich fühle. Und ähm, muss auch nicht immer denken, was gefällt uns beiden jetzt. Da kann ich ein bisschen... Nennen wir es egoistischer sein, ja. was meine Art, Musik zu machen, angeht. Ja. Und musikalisch ähm, kann ich nur sagen, es wird immer besser werden. Ich arbeite jeden Tag an mir, ich schreibe jeden Tag Texte, ich äh, mache jeden Tag meine Mucke. Und ähm, ich möchte erstmal als erstes Ziel darauf hinaus, dass ich jemanden finde, der mich insofern unterstützt, dass ich mich voll und ganz auf meine Musik konzentrieren kann. Und. Ähm, dass ich irgendwann nicht mehr darauf angewiesen bin, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, um mich selber zu finanzieren oder das, was ich da tue, zu finanzieren und ähm, mich nicht mehr darum kümmern muss, äh, Social Media und Werbung und all diesen ganzen Kram zu machen, das äh, ist auf jeden Fall das erste Ziel, dass ich jemanden davon überzeuge, wie viel Feier in mir steckt und wie Bock ich überhaupt darauf habe und dass es mit mir auf jeden Fall sehr viel Sinn und sehr viel Spaß machen würde, zu arbeiten. Was ist dieser jemand? Also was Dieser so, jemand, ähm, ich mein, der hat mich glaubt, ob das ein Label ist, ob das eine Privatperson ist, ob das ein Manager ist, das ist ähm, eigentlich vollkommen irrelevant. Irgendjemand, ja. der mir das Ganze abnimmt und mir ermöglicht, dass ich mich wirklich nur noch auf die Musik fokussieren kann, hm. das ähm, wäre der erste Schritt. Es wäre natürlich toll, wenn du irgendein Major-Label hast, was schon die Kontakte hat und was die Möglichkeiten hat, einfach deine, deine Musik zu nehmen, auf die Plattform zu schmeißen und einfach zu präsentieren und die Leute kriegen es einfach vorgelegt, weil ich merke ja auch einfach, dass gerade Leute, die meine Musik noch nicht kennen, wenn sie das dann das erste Mal hören, da sind ja so viele dabei, die dann sagen, wow, hey, mega geil, wo kann ich da mehr von? Also die Menschen sind ja da draußen, sie hören meine Musik gerade nur noch nicht, weil es für sie einfach nicht aufzufinden ist in dieser Richtig. ganzen Masse von Musik. Richtig. Also wäre es schön, jemanden zu haben, der dann dafür sorgt, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, meine Musik zu hören und überhaupt darauf aufmerksam zu werden. Ja. Das ist das erste Ziel und ähm, das Langziel, das langfristige Ziel ist, ähm, dass ich irgendwann dafür sorgen kann, dass meine Familie gut lebt, dass es äh, denen gut geht. Das ist erstmal das primäre Ziel, wenn es darum geht, was ich aus dieser Musik dann ziehen möchte, ja. gerade finanziell. Um, ich würde unglaublich gerne mit meinen Freunden einfach auf Tour fahren. Ich würde so gerne so vielen von meinen Jungs sagen, hey, nehmt euch mal ein Jahr Pause von eurem Job. lass uns einfach mal in irgendein so VW-Bus quetschen und lass uns mal ein bisschen durch Deutschland fahren und hm. einfach ein paar geile ja. Konzerte abreißen, ein bisschen Musik machen. Ich würde gerne, ja, Menschen, die mir viel bedeuten, damit unterstützen. Das ist geil. Und, äh, das ist auf lange Sicht, das, ist das das Ziel, einfach Menschen was zu geben mit meiner Musik. Hm. Und ähm, schön wäre, wenn ich davon leben kann. Das ist, das ist das Main-Ziel. Ich äh, denke da eigentlich ganz minimalistisch. Solange ja. ich ähm, nicht in die bordeaux gerate dass ich mir darüber Sorgen machen muss, ob ich mir morgen noch was zu essen kaufen kann, ähm, das, ist, das ist das langfristige Ziel. Ja. Wenn ich dann irgendwann damit Stadien führen kann und sei es nur das Docks dann, äh, ja. <lacht> dann wäre das auf jeden Fall was, was ich sehr begrüßen würde. Und darauf arbeite ich hin, dafür arbeite ich hart und äh, das würde ich auch weiter tun.
1: Nee, finde ich richtig geil. Nee, ist richtig gut. Auf jeden Fall. Deswegen, also man kann sich jetzt fragen, warum sitzen wir beide jetzt gerade da und der eine oder andere, der das sehen wird, der kennt dich jetzt noch nicht oder wird dich jetzt kennenlernen, aber weiß ich nicht, ich habe jetzt irgendwie äh, irgendwann für mich so eine, ich weiß nicht jetzt, ob ich es Faszination nennen möchte, aber ich bin halt beeindruckt von Leuten, die einfach machen so. Ähm, Weil ich halt angefangen habe, auch Sachen anders zu sehen, zu sagen, Erfolg heißt nicht, wie ich ja vorhin meinte, irgendwie da sein zu müssen. Erfolg kann einfach schon sein, zu sagen, ich gehe den Schritt so und mach ihn auch, egal wohin er führt, ich gehe. Und ähm, das finde ich halt an dem, was du machst, was Björn ihr zusammen macht, irgendwie so, finde ich immer gleich geil. Dass es Leute gibt, die machen und auch am Kämpfen sind. Und auch verstanden haben, dass das halt so ein Spiel, also so ein Ding ist, dass, das ist ein langes Spiel einfach. Ne? Das ist nicht so ein, ist ein Marathon und nicht irgendwie so, so ein Sprint. So. Und deswegen fand ich das auch ganz gut, dass oder finde ich es gut, dass wir hier zusammensitzen, drüber sprechen, andere Leute auch ein bisschen mal hören, was du denkst. Und wie, ne? Weil ich glaube, es wird auch andere Leute geben, die Bock haben, Musik zu machen oder irgendetwas zu machen. so Und vielleicht auch diesen Anstoß noch mal brauchen. Ähm, genau, deswegen ganz cool, dass du da bist oder da warst, wie auch immer. Ähm, wir sind jetzt auch noch mal so ein paar andere Sachen eingefallen jetzt während unserem Gespräch. Ähm, ich glaube wir kommen jetzt so langsam zum Ende und ähm, die Idee aber hinter dieser ganzen Sache hier ist, dass man sich nicht nur einmal trifft und sagt: okay, das war's und wir sehen uns nie wieder, sondern dass man immer wieder. Wenn du Bock drauf hast. Ich würde so, mich sehr freuen, vorbeikommen. immer gerne, selbstverständlich. Gucken wir dann, wo du bist, keine Ahnung, wenn jetzt die EP raus ist oder was auch immer, dass wir dann uns immer wieder mal treffen und du sagst, da bin ich jetzt gerade und dass man dann halt hier auch dein Wachstum irgendwie mitverfolgen kann. So. Lass uns
0: das so tun, ja, ja das ich würde mich cool. sehr freuen. So. Vielleicht können wir nächstes Mal noch ein bisschen was von, von dir rauskitzeln. Ich habe dir ja heute das Wort äh, quasi... Entzogen, aber
1: so sollte es auch sein eigentlich. Yeah.
0: <lacht> Doch, aber nee, kommen wir, ne, kommen wir auf jeden Fall nochmal
1: dazu. Ich muss auch mich hier noch irgendwie einfinden, Sache eingrooven, irgendwie, aber ja, selbstverständlich. Das machen wir bestimmt noch. Das, einigen, machst oder? du sehr gut. Ich
0: ja, hast auf jeden Fall sehr gute Fragen gestellt, ja, die okay. hoffentlich auch zum äh, Nachdenken anregen und ja, für die Leute, ja. die es hören. Ja, das ist wichtig, dass ja. da
1: das, das ist, ist auch das, was ich irgendwie auch mit, mit erreichen möchte. Ne? Also du hast jetzt auch ein paar Namen genannt von Künstlern, die ich nicht kannte irgendwie und das ist halt auch dieser Punkt, also ich möchte halt dadurch, dass ich mit Leuten wie dir spreche, dich kennenlernen, aber auch halt die Kultur, so die deutsche Kultur. Ich bin so weit davon entfernt irgendwie, weil ich mich mit Amerika und England und bla, bla beschäftige, da weiß ich viel mehr. So, Aber ich weiß nicht zum Beispiel, hier die lokalen Helden sind und solche Sachen, das ist halt irgendwo ein bisschen traurig, deswegen finde ich es geil, wenn mir Leute die Gelegenheit geben, irgendwie ne, über Sachen sprechen zu können. Definitiv. Ja, und ähm, ja, das ist das. Und eine fiese Frage hätte ich allerdings noch. Eine fiese. Ja, ich weiß nicht, ob sie fiese ist, aber du bist der Erste, der sie beantworten darf oder sich jetzt Gedanken machen darf. Ähm, Podcast, äh, diese Geschichte heißt ja Made in Germany. Hm. So, und ich frage mich, was heißt Made in Germany denn für dich? Weil sonst, also Germany, Made in Germany hieß ja eigentlich immer Mercedes, so gute Qualität für Autos, bla, bla, dies und das. Deutschland, das ist das, wo die gute Qualität herkommt, was Güter betrifft. Ähm, Meinst du aber, dass dieser Begriff auch eine andere Bedeutung haben kann, wenn man jetzt guckt, wo wir gerade heutzutage sind? Also wenn du jetzt das alles so mal so aufnimmst, was heißt das für dich? Kannst du das irgendwie…
0: Ja, ich ich glaube, es ist nicht die Qualität, die immer aus Deutschland stammt, dass äh, international davon ausgegangen wird, dass alles, was aus Deutschland kommt, Qualität hat. Das ist glaube ich nicht der Fall, aber Deutschland ist eines der Länder, das am meisten Möglichkeiten bietet, um Qualität erst an den Mann zu bringen und zu produzieren. Mhm erst Qualität zu schaffen, weil wir ja einfach so viele Möglichkeiten haben hier. Wir haben es ja, In manchen Dingen haben wir es ja so einfach. Wir haben Zugriff auf alles. Wir haben Zugriff auf, auf äh, Geschäftsmodelle, äh, die wir irgendwie nutzen können. Wir können Firmen gründen. Wir können, wir können hier so viele Menschen kennenlernen. Wir haben so Zugriff auf Technik und so viele Sachen, die es uns leicht machen, Qualität erst richtig, richtig zu fertigen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist es. Und ich glaube, wenn wir hier mehr zusammenarbeiten würden und alle mehr zusammenhalten würden und wieder mehr auf das Zwischenmenschliche schauen, dann äh, wird die Qualität in allen Facetten wieder steigern. Also, das denke ich definitiv und ich würde sagen, ich äh, bin self-made in Germany. Mhm. Nicht made in Germany. Gemacht wurde ich nicht, ich habe mich selber gemacht und darauf bin ich auch sehr stolz. Und ähm, das sind wir alle, glaube ich. Also, Wir sind selber dafür verantwortlich, was wir machen. Ich würde das nicht auf irgendwelche Ländergrenzen beschränken, sondern das, was wir aus uns machen und was wir aus unseren Charakteren gestalten. Das ist das, was eigentlich wichtig ist.
1: Ja, geil. Gut, dass du auf äh, die Schnelle hier noch so eine Antwort raushauen konntest. (lacht) Cool.
0: Aber eine, ich würde es nicht fiese Frage nennen, Mhm. sondern ähm, eine viel zu selten gefragte Frage. Ja. Ja.
1: Also fies in dem Sinne hat, dass du keine Vorbereitungszeit hattest und nicht jetzt zehn Interviews vorher angucken konntest, wo du wusstest, ah, jetzt kommt die Frage, aber hast trotzdem sehr souverän gelöst. Kein
0: sagen. Problem. Ich habe mir auch das letzte, den letzten Podcast angeguckt mit Hilal und okay. ähm, Danke. Kann ich kann sagen, ja, also ähm, ich kann vieles nachvollziehen, was jeder sagt. Und, ähm, es, ist, es ist so schade, dass immer noch so viele Dinge so viel Einfluss auf die Meinung der Leute haben, die eigentlich so unglaublich unwichtig sind. Mhm. Und dass viel zu wenig Fokus auf äh, zwischenmenschliche Beziehungen gelegt wird. Das ist sehr wichtig. Und ähm, gerade auch nochmal auf den letzten Podcast zurückzukommen und ähm, den Islam, Muslime. ähm, Wer Probleme damit hat, sich mit Kulturen zurechtzufinden und Vorurteile hat, der sollte sich in diese Familien einfach mal einen Tag reinsetzen. Weil ich kann dir garantieren, dass diese Tür immer offen sein wird. Wenn du dich da reinsetzt, wirst du mit Liebe empfangen. Mit äh, Vertrauen, mit Akzeptanz. Du wirst da reingebeten und dir wird was angeboten und ähm, du wirst warmherzig willkommen geheißen. Und äh, das sollte man einfach mal machen. Diese Menschen einfach mal kennenlernen und ähm, sich unterhalten. Kommunikation, das, was wir hier gerade machen. Ein Grund, warum ich heute hier bin, das ist das, was fehlt. Dass einfach mal drüber geredet wird.
1: Da sind wir einer Meinung. Sehr schön. Krass, auch nochmal so ein anderes Ende, als ich erwartet habe. Aber cool. Da, ich glaube, da werden sich bestimmt die einen oder anderen darüber freuen, das von jemandem wie dir zu hören, weil ähm, ich glaube, es gibt auch we- wenig Leute, die da wirklich was sagen ähm, und dass es dann halt mal von jemandem kommt, der nicht unbedingt ne, schwarze Augen, mhm. oder dunkle Augen, dunkle Haare hat, sondern einer, der halt deutsch ist oder deutsch aussieht, sodass auch du dann auch mal so dich hier hinsetzen kannst und sagen kannst, hey Leute, versetzt euch doch mal in die Lage oder gebt den Leuten eine Chance, setzt euch mal zu denen, kommuniziert. Das ist stark, finde ich richtig cool. Ja. Und genau, dann glaube ich, werden wir für heute durch.
2: Aber Alles wir treffen klar. uns auf jeden Fall nochmal mal wieder. Junior,
0: danke, dass ich hier sein konnte. Ich danke dir, genau. Sehr, das. sehr gerne. Super. Schönes ja. Gespräch. Vor allem, Und dann cool. lade mich gerne wieder ein. Ich komme auf jeden Fall. Ja. Cool,
1: immer gerne. Ja. Sehr schön. Das war Chris Meta, Made in Germany Podcast, und wir sind raus.
2: Hey, my